0: Viikon toinen kästijakso on vähintäänkin teos, koska aiheellista se on kuulkaa putipuhdas rautaisannos NHL, NBA, jääkiekkoa ja lopussa on myös sitten kaiken kattava NFL-katsaus, joten eiköhän mennä. Kahimmat kummikuuntelijat jälleen kerran urheilukästi mukaan. On tiistai 22. Päivä syyskuuta ja on täysin luonnollista, että joskus meillä kaikilla on se vaikea päivä. Sä voit olla vaikka Dallas Starsin fani, suo vieläkin kaihertaa se viime yön ekaerä, sä voit olla vaikka Tuukka rask fanaatikko, saat miettiä, että oliko farsi tässä kyseisessä vesina trofin jakotilaisuudessa. Sä saat olla matan kohti siihen kantaa, Matan myös Dallas. Starsin viime kantaa, mutta mä uskallan kuitenkin laittaa koko pääni en ainoastaan puoli pantiksi, vaan koko poiju pantiksi sen puolesta, että sun päivä ei ole vaikeampi kuin eräällä herrasmiehellä Las Vegasissa. Sunnuntai-iltapäivänä paikallista aikaa hän päätti nimittäin, että lyönpäs nyt sitten 35 000 dollaria Atlanta Falkonsille just sillä hetkellä, kun Falconsin kerroin oli yksi Vegasin kenties vedonlyöntihistorian pienimmistä livessä. Hän olisi voittanut tällä 35 000 euron panostuksella, ei ikinä saisi nauraa, kun käy tällainen tapahtumaketju, mutta hän olisi voittanut tällä investoinnilla, miettikää, 10 dollaria, eli Bud Lightin tai ö, siitä kulmasta, jos olet vaikka jos niin siitä kulmakioskelta vaikka yksi muu mitä tahansa 10 vitun dollaria. 35 000 dollarilla, no mitä kävi? Kävi Atlanta Falcons, ja sinne hävisi se kuponki, sinne hävisi se 35 kiloa, sinne hävisi se Bud Light, sinne hävisi se potentiaalinen smoothie, sinne hävisi se, um... Mietin nyt 35 kiloa ja sun voitto odottama nettoprofit määrä siinä unelmaskenaariossa on 10 taalaa. Sä juokset sen 10 taalan puolesta, toivot ja rukoilet ja kannustat, että tätä johtoasemaa ei voi hukata ja mitä kävikään. Atlanta Falcons pystyy jälleen kerran yhteen kaikkien aikojen ihmeistä. NFL-historiassa käydään myös vähän jopa ehkä ylimittainen NFL-katsaus tuolla myöhempänä läpi, mutta mulla on kuitenkin teille nyt tähän heti kärkeen totta kai politiikkaa, koska te olette puhuneet, te olette nyt Suomen kansa siellä, te inboxissa, te olette nyt äänestäneet. Mä haluan lisäyksen hallitusohjelmaan, että Ylen Teksti TVn sivu 235, se on pakko palauttaa kukoistuksensa, koska... Osa teidän viesteistä kosketti niin syvältä, kun siellä oli vaikka aikoinaan Mario Lemion paluumatsin 1 plus 2 tai joku Joe Säkikin 0 plus 2 tai ihan jotain pieniäkin tehoja, Erik linrus 0 plus 1. Ne oli nostettu molemmista joukkueista, aina tuommoinen neljä, jopa viisi tehomiestä ja oli just kaikkea muutakin kuin vain suomalaispelaajia. Oli tehty vaikka nelosketjun nosto, jollain on isoilta tekee 0 plus 2 ja vastaavaa, niin oli kaikki syöttöpisteetkin mukana, niin toi aika NHLstä, se on saatava takaisin, ja siitä koko vastuun kantaa yleisradio, joten hallitusohjelmaa, se, se osuus siellä, tai se taho, joka ohjaa Ylen toimintaa, niin ei muuta kuin vähän tuhdimpaa Post It-lappua peliin, ja siihen, että 235 on pakko palauttaa kukoistukseensa, koska, ja osa varmaan muistaa senkin, että tähän lähetitte mulle, mä en edes osannut arvatakaan, että tämä mun Pienimuotoinen jakson numero 235 romantisointi johtaa siihen, että silavattiin jonkinnäköinen luukkunäköjää kummikuuntelijoiden nuoruudesta, teinivuosista, kenties joku eka ihastus, mitä tahansa. Mulla on muutama kohtaus ehkä nostettu esiinkin sellainen teidän lähettämä tarina, mutta en olisi koskaan kuvitellutkaan, että tulee... Jos nyt sanoin, että tulee vaikka 150 viestiä liittyen tähän 235-magiikkaan, niin jonkinlaisen roolin se on ottanut meidän kaikkien arjesta, ja tietenkin meillä mä tarkoitan nyt urheilufaneja, lätkäfaneja, NHL-faneja, ja nimenomaan niitä, jolla oli se 21 tuumanen Finlunks omilla rahoilla, 499 Heinolan Pekkalasta, niin kyllähän se oli kometa katsoa. Mutta te olette nyt puhunut, joten mun tehtävä on nyt junta- tai hallitusohjelma, on sellainen reunaehtomerkintä, että 235-magiikkaan, Eihän tämä nykytaso, jossa avaat vaikka just nyt ekaa kertaa Ylen tekstiteveen ja meet 235, niin jos sä kuvittelet, että toi on se taso. Niin tässähän siis huijataan viattomia kansalaisia, tämä ei ole lähelläkään kukoistuksen päiviä aikoinaan myös 2.36, mikä on tämän jakson numeraalilukema, 2.36 aikoinaan kaikki suomalaisraportit, alasivuilla erillisiä juttuja, ne tilastot silloin vielä syötettiin itse sisään, nykyään kaiken tekee kone, miettikää Skynet tuli paikalle ja Robotti korvasi ihmisen ja tämä robo- tää robotti on, on täysfraud. Tämä robotti on robottien ikioma HCTPS. Ei todellakaan yleenteeksi TV-robotti, ei jatkoa näillä näytöillä, koska aikoinaan siellä oli säkikin 0 plus 2, polkari plus 1, nimenomaan vain ja ainoastaan sen takia, että selänteellä oli yksi tehty maali. Rashinilla siihen kylkeen, kun Olekt Verdovskin 0 plus 1, 0 plus 2, siihen. Ai, että miten hienoja hetkiä, mutta. Tämä ei vaan voi jatkua näin. Tämä ja siis Yle päätti säästää ja teki sen nimenomaan 235 vitosesta, joten nyt se robotti siitä rautaisesta letistä, rautaisista hiuksista vittuhun sieltä toimistolta ja takaisin nämä koko Suomen urheilujournalismin tärkeimmät toimittajat, eli Ylen sisällön sisällöntuottajat, ei muuta kuin nämä tuplapalkattuna ja anteeksi pyydeltynä takaisin askin, koska Suomi ansaitsee vahvan 235-sen. Mulla on teille muutama tv muisto mitä te laitoitte mulle inboxiin. Nämä on ihan tälleen lonkalta ammuttuna suurin piirtein, miten mä ne muistin teidän viestistä, mutta täällä on muutama erittäin kuolematon noteraus mukana, niin kyllähän tämä oli yksi teistä että kannusti muistaakseni itse Galkaria, vai kannustiko anahemia vai Galkaria, no kuitenkin kannusti Läntisen konferenssin joukkuetta, niin oli tehnyt itselleen moottorikelkkakartasta pihistysapuvälineen, millä kun sä laitat sen siihen just täydellisesti kuvaputki töllöttimen päälle, niin se kartta on tehty siten, että se jättää sieltä alareunasta ne Läntisen eli konf- eli viimeisenä pelattavat matsit, ne jää, pois, ne jää pois näkyvistä. Kun taas voit nähdä vaikka, että mitä on käynyt Rangesin matseissa, mitä on käynyt Bostonin matseissa, miettikää mitä neroutta ne Moottorikel, moottorikelkakartasta, pihistysapuva ja kaikkihan tietää, mitä on. Mä en, mä en edes lähde niinku perkaamaan pihistystekniikoita, sehän on melkein tärkein osa lyömistä ja, ja tota, niinku tuloksien, tuloksien tarkistus on se, että sulla pitää olla joku apuväline, mihin sä pihistä ehkä, vaikka nba vaikka kvartsi kerrallaan tai nfl neljännes kerrallaan tai ensin kotijoukkueen maalit, sen jälkeen vierasjoukkueen maalit ja, ja näihin löytyy siis jokaiselle oma lemmikkinsä, mutta tota, kyllä toi tekee kartasta oman pihistysapuvälineen, niin se, se on melkein, jos olisi vaikka tekniikan lukija vaikka siihen aikaan Otaniemen teknisestä korkeakoulusta, niin kyllä toi on diplomi-insinöörin tutkinto on tossa, se on valmis, se ei ole se telkkari, vaan se on toi pihistysapuväline. Tämä oli myös hyvä tarina 2004, muistan ikuisesti myös ton kyseisen kesän, Tampan ja Flamesin finaalien game numero 1. Ni niin tämä kummikuuntelija lähetti, että oli tavannut erittäin mielenkiintoisen vastakkaisen sukupuolen ihmisen baarissa, no sen jälkeen sitten kämpille jatkoille, ei kuitenkaan omalle kämpille, vaan tämän toisen ihmisen kämpille, ja siellä sitten tota, pidettiin kädestä ja harjoiteltiin toimenpiteitä, mutta helvetinmoinen kiire oli seuraavana sellaiselle valkoiselle nahkasohvalle alasti katsomaan. Hyvä, ettei sellaista puoli laukka-askelta, mitä tapahtui ensimmäisessä finaalissa. Ja kyllä vain, kyllähän se voitti Tampa Bay numeroin 1-0, joten Nikolai Habibulinin nollapeli piti nauttia alastomana valkoisella sohvalla. Ja kuulemma tämä tarina kuitenkin päättyy tähänkin päivään saakka onnellisesti, koska tuosta Habibulinin nollapelistä, Teksti TV 2.35 alkaen, siellä ollaan edelleen yhdessä, on oltu siis 16 vuotta yhdessä ja niistä 14 vuotta naimisista, miettikää mikä voima on 235. ensimmäinen aamu yhdessä alasti valkoinen sohva ja ikuinen lupaus on sillä annettu. Tuli myös hyvä tarina siitä, kun jo osa varmasti muistaa silloin kun tuli tämä digiboksien aalto. Herra, jumala, teksti tv nopeus siis se, oli, se oli ihan sama kuin olisi käyttänyt epoa, nandrolonia, olisi käyttänyt hevoshormonia samaan aikaan, kun sinä niin, me ensin kokeilemaan penki. Aha, 72 kiloa, ok, me uudestaan näiden sun toimenpiteiden jälkeen, niin nousee Volvo-penkistä. Niin Digiboksi oli vähän samanlaista dopingia tähän Teksti-TVn selaamiseen aikoinaan. Ja joku teistä lähti hyvin, kun oikein niin kuin faija oli tullut erikseen ylpeänä esittelemään, että miten tämä Digiboksi nyt toimii, että kun voi se muistaa jokaisen sivun erikseen että Koska meillä, meillä oli aikoinaan sitten myöhemmin joskus, kun vanhemmillekin tuli ihan oikea töllö, niin siihen tuli siihen aikaan, kun oli pakkolla digiboksi välissä, niin tässä riitti sitten, tässä boxissa riitti sitten selausmuistiin erittäin hyvin myös meillä. <lum> tämä, kolahti ainakin, tämä kolahti ainakin omaan lapaan niin sanotusti. Ja aika monella teistä on kuvia myös tallessa, siis screenshotteja, kännykällä otettuja kuvia, kameralla siis, Ihan siis vanhalla Sonin pokkarilla otettuja öö, valokuvia tekstiteevän näytöstä, kun siellä on vaikka oma junnuvuosien maali, siellä on vaikka oman pojan. Joku laittokin hyvin, että ikuisesti on tallessa se, kun oman pojan maali on A-junnujen siellä tota, öö, tuloskerronnan. Jos tekee siis Matsin viimeisen maalin A-junnuissa, niin jää siihen tekstiteveille sitten ensi yläksi. Niin näistä on kuvia. Ja oli teillä aika monella vaikka Laineen viiden maalin ilta Sant Luissia vastaan, siitä oli kuvat tallessa, Austin Matthewsin depytti neljä maalia ottavaa vastaan, siitäkin oli kuvat tallessa ja toi oli mielenkiintoinen noteraus, että joku teistä oli tehnyt tutkimusta vuosia sitten, että Silloin kun Nico Roosberry löi läpi f 1 niin hänen kansallisuutensa tekstiteveellä piirrettiin suurin piirtein sen mukaan, että ä, jos on top kolmosessa, niin menee sinne sinisellä, niin kuin suomalaiskuljettajat, mutta jos on sitten sijoilla ynnä muu, niin laitetaan sitten ihan niin kuin normi ä, ulkomaalaisen, nimi tai listataan se ihan normi ulkomaalaisena siihen listaan, että jos top kolmessa suomalainen, mikä on mun mielestä aika rehti peli, että, että, että kaikki tietää, että se on kyllä Niko Roosbergin kansallisuus, siis teksti TV määritteli joka kerta kuulemaan uudestaan ja uudestaan Niko Ruusperin kansallisuuden sen mukaan, että miten hänen autonsa kulkee jokulaitto joku laitto mulle melkein tikarin sydämestä läpi, koska NBAn äh, 285 sivunumero 285 aikoinaan, niin joskus 2003-2004, niin sehän oli melkein primääri lähde nauttia, niin kuin on kovaa, hyvä, ettei kellari dataa. Siis siellä saattoi olla vaikka kolme merkittävintä pelaajaa molemmista joukkoista mainittu, eikä siis mitään pistetykkejä tai mitään, vaikka joku Ben se 7 pistettä 26 levypalloja, yhdeksän blokkia, jotain tällaista, niin ne, ne oli hienoja aikoja, mutta Yle päätti, hallitus päätti, että vaihdetaan sen. Skynetin robotit tilalle ja kattokaa, missä olla. ei olla yhdään, ei, siis aivan täysin tunteet on kasvoton, ja monin paikoin myös paska mä ihan pelkästään nostalgisista syistä käytän enää 235, ja mä toivon, että nyt tää lakiesitys saadaan juntattua, Urheilukä, Lex urheilukäst saadaan juntattua läpi nyt hallituksessa, Sanna Marin tarkkana, sä oot pitänyt hyvin pylsyn ulkona maasta, niin ota tästä nyt vielä seuraava, sä et vielä itekään tiedä, tappara vai Ilves Fani, niin selvitän nyt edes tämän. Tämä 235. keissi, niin sen jälkeen katsellaan nämä toisarvoiset asiat, kuten vaikka THLn ohjeistukset ja avit ja kumppanit siihen, niin otetaan tärkeät asiat pöydälle, joten 235. pakko palauttaa kukoistuksensa sen puolesta äänesti kaikki urheilukästin kummikuuntelijat. Ja mulla kuulkaa ihan urheiluakin, saattaa tulla ehkä vähän shokkina, painoin just tommosen 13 minuuttia nyt tuohon kärkeen sitten aivan muista aiheesta, mutta itsepä jälleen teitte valinnan 800 000 podcastia maailmassa ja saat siellä kuuntelemassa urheilukästiä, joten tässä kohdin pitää syyttää aivan ihan sitä itseään, mutta tota, Stanley Cupin finaali tottelun kaksi on nyt louhittu, mietitty, pohdittu, se on aika vahvasti myös märehditty, mä oon, mä oon käynyt se vähän niinku läpi, että mitä mä totesin mitä mä todistin, mitä mä näin, mitä mä otin talteen, ja mun tärkein takeaway, se on se, että mä haluan aina pystyä tiivistämään ottelun yksittäiseen nostoon, yksittäiseen poimintaan, että mitä mä otan sieltä mun eväskoriin mukaan, ja sä oot nyt alta vastaajana, sä oot ottelusarjan johdossa, sä näet vielä kaiken lisäksi, että vastustajan mega mega supertähti, se purkaa heti alussa kiukkuaan, se purkaa turhautumistaan, se painaa päätä polviin, se etsii itseään, se käy käytävällä, se filmaa, se huutaa, se kiroilee, se kiukuttelee ketjutovereille, niin mitä sä et silloin ainakaan tee? Miten sä et tee vaikka, jos sulla oli aikoinaan vaikka Kobi Bryant samanlaisessa tilanteessa, sä et päästä sitä lämpäämään vapaa viivalle sä et tarjoa NFL se jollekin Patrick Mahon, sille helppoja first downeja keltaisilla liinoilla. Sä et anna vaikka futiksessa jonkun messin saada palloa täyteen vauhtiin. Sä yrität evätä sen tilanteen kaikin voimin. Sä et anna yhtään. Silloin sulla on se ambassadöörin Kela, seitsemän toninen ambassadööri. Siinä on just vitusta siimaa. Sä et anna tuumaankaan siimaa pois sun Kelalta. Se on se sun taktiikka. Sä oot alta vastaaja, sä oot ottelusarjan johdossa, sä oot kuskin paikalla. Ja mitä tekee Dallas Stars? Pavelski, Kampitus, Oleksiak, 40 metrin päässä kiekosta. Tällä ei yleisteutarointi. Mä yleensin hänet jo Ilari Melartiksi. Ja nyt se oli tällaista niin kuin vanhaa Melartia mukana, että luistellaan vahingossa jätkää pää, jossain 40, 40 metriä kiekosta, ja sen jälkeen lähdetään pukille pohtimaan, että voi saatana, kun meni taas nappiin, mutta ää, Nikita Kutserov oli pelkkää kiukkua, kaatuilua, puku, ää, pukukoppikäyntiä, pään painamista alas, t- tiuskimista, huutelua, kaikkea tätä oikeastaan ensimmäiset 10 minuuttia, sen jälkeen Dallas kaksi aivan täysin höpöhöpö höpö jäähyä ollut molemmat ihan täysin pelattavissa olivia tilanteita, eten Tämä Oleksiak, mitä tapahtuu? Ne tarjos punasta mattoa, että hei Nikita. Me ollaan nyt nähty, että sulla ei oikein kulje meitä vastaan ja sä et oikein päässyt siihen omalle mukavuusalueelle, niin me tarjotaan. Tuu tänne, tässä on katettu pöytä. Tee mitä haluat. Tämä menee meidän piikkiin. Tuu mukavuusalueelle. Dallas taas tarjoaa. Ja Kutserov näytti kahdella maagisella syötöllä. Miettikää, kaksi maagista syöttöä Ensin pointille, täydellinen rytmi siihen neljän keskelle ja sen jälkeen palatille ihan. On siis jopa niin kuin härski K-18 sivallusboxin läpi tyhjiin, niin siinä kääntyy ottelusarja. Näin ne ottelusarjat kääntyy. Nyt se on kolikon heitossa se itse sarja, mutta jos saa Dallas, taas saat alta vastaan, niin sä et anna näille Kobe Bryantille, sä et anna näille Patrick Mahomesille, sä et anna lajin, todistetuille supertähdille, sä et anna niille vapaa lippua sinne mukavuusalueelle, että hei tossa muuten olis, mä tarjon, mitä ne tekee kaksi syöttöä, matsi ohi sit vielä kolmeen nollaa ja loppu oli oli siis vaan pyristelyä taistelua poltetun ja koska Tampahan ei ollut taaskaan mitenkään erityisen hyvin Nypää. Nythän kaikki kuvittelee, jotka on käynyt siellä nykyään ehkä vähän heikkotasoisella 2-3-5-alainen kuvittele, että no toi oli varmaan Tampan peli, että kyllä on ollut Tampan ilta, mutta tampahalli oli aivan paska. Dallas taas näytti, että tuu, tuu meidän buffettiin syömään, että Nikita, sulla on ollut vähän alakuloa, että me tarjotaan, me ollaan nuori Suomi. Joten tota, sä et voi antaa tällaisia, sä, sä et voi antaa tällaisia ja pakko antaa yksi maininta tälle kiekolle piirretty häntä. Tuli mieleen ESP ja miettikää, jotkut miettivät silloin, tai oikein oli siis, siellä on ihan oikeita ammattilaisia, koska ESP on kuitenkin maailman suurin urheilukanava, niin siellä oli päätetty silloin aikoinaan, kun tällä vielä tällainen SD-tyyppinen kuva, kuvaputki-tv-laatu, joka oli siis jääkiekolle enemmän tai vähemmän aivan täysin hirvittävä kombo. Ne keksi että laitetaan tuolle kiekolle tulee väärillinen häntä tai piste mukaan. Vähän niin kuin komeetta olisi koko ajan kiekossa kiinni, niin tota, tulee mieleen vanhat olstaan, rottelut ja muut, kun sitä kokeiltiin, niin voi Herran Jumala, Mutta nyt oli kiekolla mukana häntä tässä kyseisessä maalissa, mikä vei Tampalta pois sitten sen 4-2 osuman, mutta voisiko olla jopa neljää yhteisiin tilanteessa. No se on yhtä kaikki. Tampa voitti matsin 3-2 Dallas Stars oli todella, todella hyvä. Jos ottaa ton ensimmäisen punaisen maton, se vetää nyt rullalle, se viedään pois, sitä ei ole. Eli nyt ei ole pelattu tässä mun skenaariossa, nyt ei ole pelattu uh, Tampa Pein tärkeimpiä pelaajia, eli uh, Victor Hedmania ja etenkään kiukuttelevaa Nikita Kutserovia ja sitten ehkä kenties vähän ontuvaa Breden Pointia. Näitä ei nyt pelattu mukaan. Dallas Stars oli parempi joukko ja mielestäni on hyvä lähteä tästä nyt kuitenkin matsiin, koska ne itse tietää, että ne antoi tän ottelun pois olemalla henkisesti laiskoja. Ähm. Kysymyshän kuuluu tässä kohdassa että miten jatketaan ja mikä on tässä kohdin arvokasta ja sarja on tietenkin yksi, yksi mennään paras viidestä malliin, se on tällä hetkellä Excel-nörttien mukaan, tämä on ihan puhas kolikon heitto, eli tämä ei ollut ennen ottelusarjan alkua, tämä ei ollut putipuhdas kolikon heitto, tämä oli kallellaan Tampalle, mutta nyt kun mennään tähän paras viidestä malliin, niin tämä on näköjään myös nörttien mielestä, ihan putipuhdas kolikon heittoja. Mä voin ostaa ton ajatuksen, koska Dallas on ollut nyt varsinkin tää toinen maatsi, niin Dallas oli Oikeastaan ajasta 20 minuuttia eteenpäin oli todella, todella hyvä. Mulla on muutama nosto vielä liittyen siihen, että mitä mä haluaisin nähdä kenties nyt sitten äh, keskiviikko välisenä yönä kello 03, kun Mäkinen kiekaan ja se ottelu numero kolme käyntiin, mutta äh, mä haluan kysyä teiltä. Mä, mä haluan teottaa nyt tämän tilanteen, teidän pitää antaa diagnoosi, teidän pitää antaa nyt resepti, teidän pitää antaa mulle, kun mä lähden tuohon apteekkiin, mun pitää tietää, mikä on oikea lääke, miten vitussa me saadaan Tyler Seguin, miten me saadaan hänet tuomaan se sama intohimo näihin Stanley Cupin otteluihin, kuin siihen helvetin tärkeeseen alkulämmittelyyn. Miten me saadaan Tyler Seguin mukaan, miten me saadaan sekin, miten me tuodaan se mukaan tähän ottelusarjaan, koska kaksi peliä yhteensä jäällä tuommoinen rontti 40 minuuttia, 0 plus 0 ja 5 laukausta, ja nyt toisessa finaalissa, koska hänelle, hän oli se suppilon viimeinen vahti, hän oli se joka ammens näitä tekopaikkoja. Hänelle pelattiin kiekkoa, että tossa on, ole hyvä. Hänen maali odottama, lukema, ää, maali odottama lukemansa oli tähän toiseen finaaliin peräti 1,35. Se on siis... Se on ihan sairas lukema, se on todella kova lukema jääkiekossa, ihan vaan vertailuksi vaikka Tampan johtavia pelaajia, Braden Point 0,18, Nikita Kutserov 0,56, Killorn aika paljon maalineessa, joka tapauksessa 0,27, joten Dallas on tällä hetkellä jopa... Ne yrittää väkisin pelata Seginia mukaan tähän finaalisarjaan, koska hänen suurin fokuksensa just nyt, just tällä hetkellä on se, että pääseekö viimeisenä pois alkulämmittelyn kaukalosta, että kuinka monta lisälenkkiä pitää tehdä vielä siellä jäällä, kuinka monta feikki-myyntikeikkaa pitää tehdä sinne koppikäytävälle, et voi vielä kerran tulla astumaan jäälle, siis sit ollaan viraali-ihmeitä, tehdään pitkin Facebook ja Instagrameja, kuinka meidän Taylor pitää kiinni traditioista. Miten olisi sellainen traditio, että... Kun saat joukkueen parhaiten palkattu pelaaja, niin Stanley Cupin finaaleissa saisit parempi siellä itse ottelutapahtumassa kuin siinä alkuläämessä. Miten on olisi traditio? Miten olisi sellainen traditio, että sä et paskana housu, kun kiekko on sun 10 miljoonan dollarin käsissä, ja se pitäisi toimittaa kohti vastustajamaalia vantaimeri, mikä pitäisi enemmän tai vähemmän olla sun leipälaukaus? Miten on olisi tällainen traditio? Ihan vaan ehdotuksena heitän tämmöisen. Kohta numero kaksi on se, että miten Dallas kaapii itselleen edun, jos ja kun Tampalla on jäällä näitä janruttaa ja äh, Ke- vähän ehkä ontuvaa Kevin äh, satenkirkiä. Miten niistä haetaan näistä äh, pakeista, on, ei varsinaisesti ihan justoi Tennari-Liida siellä jäällä, niin miten niistä haetaan se etu, koska etua on tällä hetkellä. Dallasin hyökkäyspelissä on todella paljon itse ansa- ansaitsematonta etua tarjolla, koska Tampallaan käynyt pelaajan muutoksia. Niillä on tullut ilmeisesti jonkinnäköisiä lisäloukkaantumisia. Niillä on tällaisia perusluotettavia juhtia sivussa. Niin kuin on totta kai kaikilla tässä vaiheessa, mutta Dallasin pitää pystyä ottamaan itselleen tuntuva tuhtietu, koska nyt tämä itse tilanne tarjoaa heille jatkuvasti, että ä, tilanteet, ä, ne tarjoaa siis tilannekohtaisia, jossa Dallas saa rummutettua sinne vaikka parhaat hyökkäysalueen kulmapelaajat, kun taas siellä on sitten jotain ruttaa tai ä, sätenkirkkiä vastassa, joista kumpikaan ei pääse painen alta yhtään mihinkään. Tämä on siis vaan kysymys, tämä ei ole mikään sellainen analyysi, että näihin pitäisi nyt jotenkin pystyä iskemään, koska me ei tiedetä sitä, että ketä ensottelussa pelaa, mutta jos siellä on tällaista nähtävissä, jotka mäkin jopa huomaan, niin miksei näitä painosteta vielä enemmän. Kohta numero kolme on se, että miten, tai e- se on mahotonta tietenkin, mutta millä eväin Dallas pystyisi monistamaan tämän toisen finaalin toisen erän. Se oli yksi parhaista eristä, mitä ne on ikinä pelannut. No, okei, ikinä. Se nyt on aika urheilukästi termi, mutta ainakin kuplassa. Mä en löytänyt kuplasta edes. Ne nimittäin loi neljän puolen maalin edestä maali odottamaan, ja mä löysin siis hyvin harvan niin kokonaisen ottelun, missä Dallas on pystynyt luomaan samalla liukuhihna tyyppisesti tekopaikkoja itselleen, joten miten ne, miten ne pystyy ottaa mukaan tuosta toisesta erästä, miten ne pystyy kaivaa sieltä messiin, se on avainkysymys, koska niillä on kuitenkin vastassa hitusen verran tai oikeastaan ihan selkeästikin talentiltaan parempi jääkiekkojoukkue, niin niiden pitää pystyä nyt ottamaan niitä teväitä, että miten noita ontuvia pelaajia, miten niistä napataan etu ja miten tällaisia toisen erän heittomerkki Suomen vettoja niin miten niitä pystyy monistamaan sinne ottelun sisään, koska se on ihan kaikki kaikessa. Kohta numero neljä, Roope Hintzin roolitus, ja tämä on myös viimeinen kohta, Pelas nyt kymmenen vaihtoa ja noin viisi minuuttia enemmän kuin ykkösmatsissa. Totta kai ykkösmatsin lopussa tuli se tälli tohon jalkaan, kun se uhrautui joukkueen edestä, mutta luottakaa, luotetaan, t- tulkaa messi, ot- otetaan taas kädestä kiinni ja tulkaa Eno Eskon kelkkaa, koska luotetaan nyt Herran Jumala omiin silmiimme, miten ihmeessä... Nämä hintsin isommat minuutit ei ole koko ajan ihan itsestäänselviä, siis se luistelun dynamiikka, varsinkin kun Dallasit alkoi loppua kohden, sieltä niinku alkoi ihan oikeasti häviämään bensakoneesta. Katsoit vaikka viimeiset vaihot, kun siellä juntattiin näillä pelaajilla, milloin on aina juntattu. Siellä on radulovi Beni siellä on Seginiä, siellä on tätä osastoa kentällä. Ne on aikoinaan tiensä sinne ansainnut, niin olkoon nyt siellä, mutta kun kukaan ei pääse yhtään mihinkään. Ne on kuin Eno Esko jossain Mondrakerillä, jossain Siponkorven kansallispuiston semmosessa nilkankorkusessa ja polvenkorkusessa Suossa. missä vähän Tuoksuu hevosen paska, kun se ei liiku se fillari mihinkään. Niin olisiko sinne syytä alkaa heittää Roope Hintse, joka tulee pelkällä luisteluvoimalla jengistä ohi tuolla? Vai onko me ihan väärässä? Koska mä näen hyvän jääkiekkoja, mä, mä näen todella laadukkaan jääkiekkoja, jonka liikenopeus tällä hetkellä on myrkyä Tampa Baylle. Pystyy haastaa rystylle, pystyy haastaa kämmenelle, pystyy luomaan itse oman laukaisupaikkansa. Mä en voi ymmärtää, miksei hän pelaa tuommoista 18-19 minuuttia, minkä takia siellä pelataan tällaisella kausikorttisysteemillä, että kun se on kerran ostettu se kausikortti vaikka ykkösketju, niin minkä takia ei tapahdu mitään muutoksia. Se on mulla ihan täysi sokki, että Roope Hintz on todella hyvä jääkiekkoille. Ja nyt varsinkin kun alkaa tulla vastustajat, tulee tälle ja tulee loukkaantumisia, siellä mennään Pulpenista hakemaan jotain Jan-ruttaa puolustukseen, niin nämä on niitä Roope matseja. Tuolla luistelun lennetään ohi jengistä ja, ja, ja varsinkin kolmas erä, Mi- missä on Hintz? Mi- miksi ei Hintz ole kentällä, koska kaikilta muita loppuu samaan aikaan, bensa. Mutta mä kuitenkin isossa kuvassa mä uskallan pitäytyä mun kannassa ja Dallas voittaa tämän finaalisarjan. Meillä on hyvä, hyvä, meillä on mielenkiintoinen finaalisarja meneillään. Meillä on paljon tarinoita, meillä on totta kai JFK, meillä on Hintz, joka muuten menee pankkiin. Näillä näytöillä aika tuhdisti, meillä on Heiskanen, joka ei ole vielä saanut finaaleihin. Me ollaan totuttu jo siihen, että Heiskanen ratkoo näitä otteluita yksin. Me ollaan totuttu sellaiseen niin tv hengessä että siinä on muutama rivi Heiskasen nimeä, Heiskanen, 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 Ni niin me voidaan ottaa vielä Miroltakin parempaa meidän Esa. Esa muuten teki yhden, jäl, niin kuin täytyy kunnioittaa suomipoikia siinä määrin, että ykkösfinaalissa hint painoi yhden omiin, ja nyt sitten meidän Esa laittoi tuhdin reiden, reitensä kautta kiekon kertalleen omiin, joten tota, ne tekee Mirolle tätä consmite-keissiä nyt ihan... Porukalla. Mä, näen, mä, näen tässä niin kuin, mä näen tietyn niin kansallistunteen tässä tilanteessa, mutta me nähdään hyvä kolmasmatsi. Mä lupaan, että me tullaan näkemään todella laadukas, koska nyt tämä joukkue tuntee toisensa, joten tämä peli itsessään tulee neuvomaan, tämä tulee kertomaan meille, että kuinka hyvin nämä jätkät ihan oikeasti on, kuinka kovia nämä jätkät Radulovi, Ben, Segin, kumppanit, vastustajat sitten Kudjerov, Uh, Point Headman, niin me tullaan näkemään manoa mano jääkiekkoa. Mun mielestä mikään ei ole sen parempaa. Ja mun pick edelleen on Dallas in Seven. Urrrr, hei Sebastian Nahon lintukielen tulkki on vuodesta 2018. Nyt sitten kaikki rakkahat kummikuuntelijat äärimmäisen tarkkana, koska mulla on teille pikainen kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa Nordic Sales Crew, koska se heittää just sulle, jos sä haet sieltä töitä, saat töitä, sulle lyödään ekan kuukauden jälkeen ikään kuin iloisena muistona, sulle lyödään minkä tahansa NHL-pelaajan paitakouraan, on sitten kuka tahansa, mikä tahansa, mistä jengistä tahansa, jos paitoja on saatavilla, niin se on silloin sun omaisuutta, joten haet töitä Nordic Sales Grulta, Siihen vaikka mieti lähtee ulkojäälle sulla on vaikka kiviranta selässä, sulla on vaikka meidän Esa, sulla ei välttämättä ole Esan tukkeja, mutta sulla voi olla hänen pelipaitansa Miro Heiskasen nelospaidalla ulkojäälle, joten hakekaa töitä ja mä haluan nyt haastaa sano sun kavereille joku teistä pohtii kuitenkin, että pitäisikö vaihtaa työpaikkaa, pitäisikö mennä töihin, pitäisikö hakea tähän syksyyn. Tämä on kuitenkin, nyt mennään kohti lokakuuta, niin nämä on nyt viimeisiä hetkiä, kun oman vuoden voi laittaa vielä ojennukseen. Niin suosittele sun kaverille, kerro sun kaverille, että Nordic Sales Crew etsii työntekijöitä. Siellä nimittäin opetellaan sitten myymään. Siellä on jatkuva koulutus, siellä on personal trainer-palvelut, siellä on kuntosalijäsenyydet, siellä on mentaalivaltaut, et siellä pidetään susta huolta. Mä menen siitä takuuseen. Joten sun työpaikka, sun kavereiden työpaikka, suosittele sun kaverille, jossa itse oot jo duunissa. Laittakaa sinne whatsappeihin, laittakaa sinne kaveriporukan keskusteluihin, että hei, tuolla on tollain Rekrymenossa. siellä on loistava työpaikka, vahva palkkaus, sieltä saa vielä NHL pelipaidan ulkojaille messi ekan kuukauden jälkeen. Joten mä, en, mä en nyt vaan pysty löytämään sulle parempaa diiliä just nyt, just näillä eväillä. Me mennään korona-sesonkia ja on hyvin harvinaista, että yritykset ylipäätään rekryää yhtään ketään tai mitään tällä hetkellä. Joten Nordic Sales Crew rekryää, ne haluaa uusia työntekijöitä, niillä on vahva kasvu päällä, niillä on hyvä meininki, niillä on koko ajan käyrät ylöspäin, joten Nordic Sales Crew on myös sun Vastaus Ja muistakaa levittäkää sanaa, muistakaa laittakaa vähän niin kuin jakoon, laittakaa sanaa jakoon ja ottakaa tähän syksyyn uusi sävel, vaikka meikäläisen Instagramista heti jakson jälkeen voit mennä swipeaamaan ylös, voit mennä katsomaan, että mitä siellä on tarjolla Nordic Sales Crew. Tähän kylkee mulla on vielä nopea kaupallinen tiedote, ja tämän tarjoaa Viaplay ja vsport kanavat koska miettikääpä nyt tätä viikkoa. NHL-finaalit torstai-aamuna kolmelta, lahuantai-aamuna kolmelta, sunnuntai-aamuna kolmelta, eli siellä on heti Mäkinen totta kai Askissa, ja kenties hyvin todennäköistä, että mennään ottelun numero kuusi, nimittäin mä en nyt usko kummankaan joukkueen ottelun voittoputkeen, me tullaan näkemään toisin sanoen ottelun numero 6, Se on tiistai-aamuna kello 03. Meillä on valioliikaa. Sitten on UFC supertähtiä, Israel Adesania. Se on lauantai-sunnuntai-välisenä yönä askissa. NFL-sunnuntai normaalisti. Bundesliikaa unohtamatta, joten sun osoite on viaplay.fi. Tai sitten kanava-operaattorin kautta, V-Sportin kanavat näkymään, koska nyt eletään sellaista aika hektistä aikaa urheilumaailmassa. Tätä ei voi missata, tätä ei kannata missata. Mä katson kaikki maatsit, siis sä katot kaikki matsit, me katsotaan kaikki maatsit, meillä pitää olla Viaplay, joten mene osoitteeseen viaplay.fi. Urheilukast, yhtä hukassa kuin Puhtimäki Helsingissä! Tilanne on tällä hetkellä, kuulkaa urheilukästi vaatekomerossa, se, että tuottaja Kope arvostelee ohjelman hostia pehmeäksi, softiksi, ehkä vähän myös nössöksi, koska mun vasen takareisi ja oikea etureisi, ne on edelleen krampissa. Miettikää, mä kävin juoksemassa sunnuntaina, en maratonia, en puolimaratonia, vaan 10 kilometriä ja mä oon edelleen aivan loppu. Tu... Siis mä kuvittelen, että se ei lopu koskaan, että ei tunnu missään ja aina pystyy painaa. Ja... Mennään, mennään ja nyt mennään kohti, tällä hetkellä mennään tiistai-iltaa ja ei mihinkään, ei, ei siis eväkään, ei liikahdakaan ja se on käsittämätön fiilis myöntää oma varsin konkreettinen kuolevaisuutensa tässä nyt kaikille, koska ei vaan riitä mieti. Kymmenen kilsaa, se ei ole kauhean pitkä juoksumatka, mutta jos vähänkin näköjään työntää pelimerkkejä keskelle, niin hyvä, ettei löydä itseään Donelistalta, eli Dan-listalta, melkein jopa Arkkulistalta. Sekin on limittäin tässä pari kertaa käynyt jo mielessä, koska sinne näköjään Espoon rantaan jäi nyt sitten koko urheilijan, ex-urheilijan, wannabe-urheilijan, nykyisen wannabe-podcastajan sielu, joten vasen jalka ja oikea jalka ovat ulkona peistä. Mä teen loukka- mä, kyllä vain, mä, teen lou- mä pelaan loukkaantumista, sen läpi, tämän urheilukästin jakson. Mun on pakko taistella, joten napataan tuottaja Kopen legendaarisesta kysymysrepusta ensimmäinen kysymys pöytään. Ja aivan jokainen teistä arvaa, mitä on kysytty viime yön, tämän aamun aikana ylivoimaisesti eniten. Menivätkö NHLn isot? kausipalkinnot oikeisiin osoitteisiin. Tätä muuten sitten kysyttiin hitusen verran paljon. Lähdetään Hardroofista, eli MVPstä, Leon Dreisaitl. Hän kuitenkin kantoi joukkueensa MacDavidin McDavidin poissaolessa, joten mun mielestä selkeä, oikea ja täydellisesti perusteltu valinta. Ei kahta sanaa. Mä en sano, että hän on paras pelaaja. Mä en sano, että hän on äh, vivahteikkain tai viihdyttävin tai tyylikkein tai energisin tai dynaamisin. Mutta mä sanoin, että hän on tämän kauden ihan selkeä MVP. Jos, jos oot eri mieltä, niin sulle jo argumentteja. Sä et pysty vääntämään vastaan, koska jos saatat vielä ton Dry pois poistoista joukkuesta, josta otettiin jo Mac David, niin se on AHL-porukka ja se ei ottanut yhtäkään askelta taaksepäin sillä hetkellä, kun 97 astui sivuun. Joten tota. Valinta meni toimittajilta täsmälleen oikein. Sitten Norristrofi... Tämä palauttaa tavallaan meidän kaikkien kollektiivisen jääkiekkouskon siihen, että myös nämä NHL-toimittajat, ne silloin tällöin katsoo jääkiekkotteluita, koska Roman Josi voitti palkinnon, ja John Kaaso jätettiin kylmästi rannalle, ja tämä ei liity, tämä olisin halunnut tulla teille nyt jonkinnäköisen uima-allas-bile-salaliittoteorian kanssa mukaan tähän hommaan, mutta tota, nämä äänet on annettu valitettavasti jo runkosarjan ja playoffien välissä, joten tämä Washington Capitalsin uskomaton... Äh, Fratboy-tyyppinen farsi tuolla Torontossa, niin sitä ei ole mitenkään laskettu mukaan. Tai siis sen ei tietenkään ole mitenkään laskettu mukaan, mutta sen äh, tällä ei, niin muistijälki ei ole kerännyt toimittajien kyniin mukaan, koska se oli ihan järkyttävän näköistä se Carlsonin meininki sekä jäällä että raportien mukaan myös sitten jään ulkopuolella. Äh, mun mielestä to, toi saatiin oikein. Roman Josi on sekä koko liikan paras että arvokkain puolustaja, niin se, se riittää mulle. Hän on myös samalla predator Predatorsin ainoa uskottava kenttä pelaajaa. Calder Trophy, eli vuoden tulokas Keil ei ole tähän mitään ongelmaa. Jos siinä lukis vaikka Queen Yudesin nimi, ei ole mitään ongelmaa. Siis, tämä on ihan kolikon heitto, ja, ja jos mun pitäisi nyt yksinvaltias ylimajurina päättää, että kumpi ansaitsee lopulta, niin... Jos mulla on nyt vaikka 100 tulitikkua, niin niissä 59 lukee Keil Makar ja 49 lukee Queen Hudge. Ja mä heitän ne tuohon lattialle ja mä otan käteeni käteen, niin nostan sen ilmaan ja se on mun valinta kalderiksi. Mulla ei ole mitään ongelmaa sen, kans, äh sen kanssa, että Kel Makar voitti tämän aika arvostetun palkinnon, mutta ai kaksi ihan, ihan siis fantastista ruukieta ja kumpi tahansa olisi ansainnut. Joten runsauden pula oli tässä valinnassa ja valinnassa sinänsä ei ole mitään vikaa, koska toisen pitää myös hävitää. Sitten suomalaisittain kenties se mielenkiintoisin aspekti, eli Vesina-trofi, Conor Hellebach voitti sitten koko, veti kioskista sen ykköspajat, se on kaikki kolikot alas, ja onhan tämä vähän ristiriitainen valinta, mutta toisaalta on taas syytä kunnioittaa sitä isoa taakkaa, sitä MVP-henkistä joukkueen kantamista, aivan sysipaska puolustus, kammottava puolustus, ja kuitenkin Helebak 58 matsia, kun taas sitten savollinen Tuukka Rask vain 41 ottelua, mutta tämä oli siis toisin kuin Raskille, niin Raskin osakettahan siis heikentää se, että hän pelaa aivan Tautisen hyvän porukan edessä tai oikeastaan takana, kun taas Hellebac pelaa sitten ihan hirvittävän huonon porukan takana. Joten aina kun maalivahit alkaa puhua tai pelaajat alkaa puhumaan henkilökohtaisten palkintojen jälkeen, että tämä tässä on koko joukkueen voitto, niin tämä on ihan oikeasti. Nyt ei puhuta edes paskaa. Tämä on oikeasti koko joukkueen voitto. Nimittäin Helebak ei ikinä olisi voittanut tätä titteliä, jos hän pelaisi laadukkaassa jääkiekkojoukkuessa. Mutta kun se joukkueen struktuuri on rakennettu siten, että siellä ei ole yhtään uskottavaa puolustajaa, niin silloin maalivahdille tulee tällaisia pöljän kauden äh, saumoja voittaa vesinä. Vähän huonommassakin porukassa just sen kautta, että sä kannat sitä itse. Joten ei tässä nyt kuitenkaan ihan mitään järkyttävää farsia. Mä tykkään muutenkin siitä. Mä Mä tykkään siitä, että pelataan paljon, mä tykkään siitä, että ollaan selkeä ykkösmaalivahti siten, että pelataan käytännössä kaikki pelit ja kannetaan sitä joukkoa. että Tuukka raska, 41, matsia, totta kai loukkaantumisia, kaikkea. Mutta mä tykkään, tuosta, 58 ottelua ja silti ne tilastot on hyvin lähellä Tuukka raskia. Mutta, 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 ja tässä olisi kans ollut, jos olisi äänestyksen ajankohta, olisi ollut tuolla nyt vaikka tää päivä tai eilispäivä tai viime viikko niin olisi mielenkiintoinen nähdä että miten vaikka Bostonin Ähm, akkreditoitunut media, miten ne kohtaa tällä hetkellä, tai miten ne suhtautuu Tuukka Raskiin, joka heittomerkeissä luovutti, miettikää niiden sanavalintoja. Tuukka Rask kuittas luovutti heidän edessä, joukkueen edessä, fanien edessä, organisaation edessä, kun hän halusi pitää perheestään huolen näinä vaikeina aikoina. Miettikää, mitä idiootteja tuolla Bostonissa on, sekä katsomassa faneja, että pressiparvella toimittajia, mutta... Mä en, mä en pystynyt, mä haluaisin tulla teille nyt tässä joku niin valintafarsin kanssa, tai mä haluaisin soittaa jotain isoa pasuna, että nyt on kukaan tapahtunut vääryys, mutta ihan aina ei pysty hakemaan niitä vääryyksiä paikoista, jossa niitä ei kuitenkaan ole tapahtunut, joten Connor Hellback ihan ansaittu vesinä troffin voitto. Mulla on pari kunnia mainintaa, Esa Esalindel ja sinne tuli kuulkaa yksi Norris ääni. Mä heitän siihen jopa niin sydän hästäkin. Mä laitan sydän koska... Oli näköjään myös reiden paksuuden verran Miro Heiskasta parempi puolustaja viime kaudella. Mä tykkään siitä, että Esa Lindell sai täsmälleen yhden, ei kahta, vaan yhden Norristrofi-äänen. Ja toinen kunnia maininta, tämä menee toimittajille, on se, että Seth Jones, Columbus Blue Jacketsin puolustaja, sai yhteensä nolla ääntä, sijoille 1-4. Mä toistan, sai yhteensä nolla ääntä, sijoille 1-4. Seuraava kysymys. Ehditkö tutustua Jesse Puljärven aggressiiviseen reisikuvaan? Miten se tulisi lukea? Onko Pulju täten reisi rivalrissa mukana? No mukana ja mukana siis onhan jukuritkin tavallaan Kanadamalia, Kanadamalia Mukana. Mutta tota, mä arvostan Puljärven avoimuutta, innokkuutta ja ennen kaikkea tämän niin tekemisen aihiota, mutta onhan tuossa nyt ihan helvetillinen matka sitten vielä Esan tukkeihin tai Ranen kokonaisvaltaiseen jalkadominanssiin, niinku tällaiseen perse dominanssi, joten tota, Puljulta aika niinku rohkea haasto. Mä arvostan sitä, että uskaltaa heittää itsensä just näinä suurina reisipäivinä likoon. Mut vielä on töitä. Onneksi on tekemässä töitä. Onneksi kaikki raportit tällä hetkellä Oulusta kertoo. Mulla on siellä, kulkaa kadut täynnä urheilukästin, kuiskuttajia, lähteitä. Kaikki raportit kertoo, että Jesse Puljärvi oikeastaan ekaa kertaa kenties tokaa kesää, tokaa syksyä elämästään. Miettikää ottaa jääkeikon tosissaan. Mahtava. Siis tää on, tää on musiikkia mun korville. Jesse Puljärvi ottaa jääkeikon tosissaan. Hän tietää, mitä hän on tekemässä ja kärpät ihan ehdottomasti Suomen paras urheiluorganisaatio. Sitten jo kahta sanaa. Jos ne saat on Puljärven nostettua uskottavaksi NHL-pelaajaksi, niin se on yksi kaikkien aikojen muutostyöprosesseista suomalaisessa jääkiekossa. Mä uskon laittaa sen nyt jo pankkiin. Seuraava kysymys. Uskotko todella, että Jarmo Kekäläinen on Jesse Puljärven kintereillä? Tietenkin uskon, koska näillä tällaisilla 2016 tapahtumille ei ole mitään merkitystä. Kekäläinen oli silloin oikeassa, on edelleen oikeassa, on ollut koko matkan oikeassa. Esimerkiksi vaikka mä olisin ollut väärässä, säkin olisit varmaan ollut väärässä. Se kenties erottaa meidät, mutta ja vaikka Kekäläisen toisistaan, että sille ei ole ihan hirveästi vara olla väärässä, kun taas mä voin olla kerran vaikka varttiin väärässä ja ketään ei kiinnosta pätkääkään, mutta siis tähän on Tätähän siis on olla GM ammattilaisurheilussa, että sä aistit valueta, sä aistit arvon nousua just ennen kuin se arvon nousu konkreettisesti tapahtuu. Joten mä en näy lainkaan, mä olisin jopa vähän pettynyt, jos Jarmo Kekäläinen ei olisi puljun kintereillä. Siis hän aistii arvon nousua. Ja totta kai silloin ollaan, kun ollaan yksi koko lajin parhaista GM, niin totta kai silloin ollaan. Se on siis GMn... Se, se oikeastaan kaikessa urheilussa on, on vaikka sitten NFL, NBA tai NHL, niin se on oikeastaan GMn ainoa työ. On ostaa silloin, kun se arvonnousu ei ole vielä tapahtunut. Tehdä niitä sopimuksia silloin, kun sinne ei laiteta sitä vikaan olla enää perää. Joten tota, en ole yhtään yllättynyt siitä, että kekäläinen on tehnyt noteraukset Puljärven voimakkaasta noususta kohti SM-liigan dominoivaa pelaajaa ensi Se voi melkein uskaltaa jo sanoa, että et mä mä laitoin, standardi on se, että puljujarvi on tuommoinen vähintään piste per peli, mutta me tullaan varmaan näkee sellainen Janne Pesos, Ville leinotyyppinen kausi nyt tässä. Seuraava kysymys. Ostatko tätä? En osta, saatana. No kysytään silti. Ostatko tätä spekulaatiota, että Mikko Koivu Edmontoniin? No en osta, koska Mikko Koivu ei ole enää riittävän hyvä jääkiekkoilija. Ja, ja täytyy kuitenkin muistaa se, että Edmonton on vihdoin uskaltanut katsoa eteenpäin. Ei siis eiliseen, ei viime viikkoon, ei historiaan. Ne on katsonut tuota suurin piirtein keväästä 2006 saakka. Ne on katsellut vähän kaihoisasti menneisyyteen, mutta sielläkin uskalletaan nyt vähän niin kuin hypätä Trisaitelin ja McDavidin yhteisten MVP-palkintojen reppuselkää, että he, me, meillä on aika kirkas huominen ja tähän huomiseen ei tietenkään kuulu kehäraakkin nimeltä Mikko Koivu. Ja tämä on hirveä lause. Muu sattuu, kun mä sanoin tuon lauseen, mutta faktat on faktoja huippujääkeekossa. 2020. Mikko Koivu ei ole enää tuolla tasolla, joten on syytä liikkua eteenpäin. Seuraava kysymys. Olisiko Patrick Laineella niin sanottu syöttötuoli valmiina New York Islandersissa? No ei tietenkään olisi, koska Barry Trots laittaisi laineen vilttiketjuun katsomaan poppareille kenties tommosen ehkä 12 ottelun jälkeen. Tämä on paperilla tosi kaunis idea, mä niin kuin tiedän mistä tämä kumpuaa. Tämä idea partsal tarjoilee, tekee sitä taidetta ja sen jälkeen lainen naulaa, mutta totuus kuitenkin on kiekon syömistä ja oman maalin suojelua ihan millä hintalapulla tahansa. Se ei oo siis, jos toi joukkue olisi auto, se olisi sellainen vähän ehkä alitehoinen vanha Honda Civic 16-venttiilinen Forsan-autokeitaalla, niin sä et voi siihen jakoon tulla mukaan Lamborghinilla. Joten tota, tämä spekulaatio, tää on, ensinnäkin tämä on, on aivan typerä spekulaatio, mutta tämä on myös itsensä pelaajan kannalta tähän saakka kuuluista, mun mielestä heikoin. ta olisi yhtä kuin laineen uran käytännössä stop-liikennemerkki. Seuraava kysymys. Uskotko, että Montreal jättää ensi kesänä Joel Armian suojaamatta, okei okay, nyt mennään siis laajennuskysymyksiin, niin siis joukkoethan saa suojata seitsemän hyökkääjää, ja kolme pakkia yhden veskarin, tai sitten ylimalkaan kahdeksan kenttäpelaajaa ja yhden veskarin. Toi on hyvä laittaa nyt jo tonne korvan taakse muhimaan toi se suojaamisen niin lakikirja, se on hyvin konkreettinen, se on hyvin selkeä ja muistakaa toi, mutta tota, kannattaa kuitenkin vielä alleviivata itselleen sitä, että näiden... Virallisten suojausten päälle tehdään vielä niin sanottuja herrasmien suojauksia, että te ette ota ainakaan tätä, mutta saatte meiltä sitten taas vastapalloon tämän ja tehdään tällainen diili, mutta ä, armia on enskisenä muutenkin rajoittamaton vapaa-agentti, ja, mutta nyt jos katsoo armian suoritustaso ja sitä pelillistä profiilia sitä, mitä hän pystyy tuomaan NHL-organisaatioon, niin Mä, mä melkein suojaisin, mutta toisaalta pitää aina muistaa, että siellä pitää olla tiettyjä sopimusrakenteita, pelaajien ikäluokkia, kaikkea tätä, niin se on korkeampaa matematiikkaa, mutta suoritus poliittisesti mun mielestä armia, armian suoritus on riittävä tähän suojaamiseen, mutta toi on siis, toi on toi vaatii korkeampaa excel nörtin ymmärrystä. Voi vaikka sitten kutsua, kun tämä laajennustrafti tulee, voi vaikka kutsua paikan päälle jonkun kertomaan, joka ihan oikeasti osaa. Mä siis tiedän vain niin kuin muutaman klausaalin. Siellä on hyvin mielenkiintoisia ehtoja mukana, että miten tämä laajennustrafti sitten tapahtuu. Mutta mut pelillisesti mulle armi olisi varmaan joku tuolla ehkä top 6 hyökkäjä tuossa joukkueessa, top 5, suurin piirtein näin. Seuraava kysymys. Jokerit pelaa kotiottelunsa Kasania vastaan Kasanissa. Tätäkö se nyt sitten on? No, se on nimenomaan tätä. Ja, ja tota, Tässähän on siis tavallaan täsmällisesti otettu juurikin se oikea askel oikeaan suuntaan, eli siihen suuntaan, missä jokereiden pitäisikin nyt pelata, koska Venäjällä on aivan eri suhtautuminen koronaan kuin Suomessa. Täällä kuitenkin ollaan nyt ainakin sivulausessa vähän vakavissaan sen asian kanssa, ja tää tulee aiheuttamaan todella hankalia hetkiä jokereiden KHL ja THL ja Suomen valtion välillä, ja mua tekee... Mä voisin mekin sanoa näin, että mulla on tässä kohtaa jo tekis pahaa jokereiden pelaajien puolesta. Miettikää, siellä on pelattu vissiin, onko se kolme matsia pelattu, kaksi matsia pelattu. Ja silti tässä on niinku rummutusta painettu puolitoista kuukautta sisään. On ollut korona, on ollut Minskia, on ollut ihmisoikeuksia, on ollut kaikkea tätä. Niin kyllä multa tekisi pahaa jokereiden pelaajien puolesta, ellei ne kaikki tienais noin perkeleesti rahaa, koska se raha kuitenkin konse- äh, se kompensoi tietyllä tapaa myös tämän metelin tässä ympärillä. Mutta siis tässä ei ole mitään yllättävää, että jokereiden kotiottelu pelataan nyt sitten kasanissa. Seuraava kysymys. Voitko nyt selittää Kaivinkonen miehelle, vielä voitko nyt selittää Kaivinkonen miehelle, että mitä tuo tarkoittaa, että Jari Kurri ei saa tehdä omistamallaan seuralla mitä haluaa. Tässä siis selvästikin viitataan Ylen uutiseen, jossa raportoitiin jokereiden taustayhtiön yhtiöjärjestyksestä. No yhtiöjärjestys siis itsessään osakeyhtiössä on tietyllä, tietyllä tapaa kuin jääkeekon sääntökirja, jonka puitteissa pelataan ja jonka voimin rajataan vaikkapa Pääomistaja valtaa, kuten vaikkapa tässä tilanteessa jahdikurri omistaa 60 pinnaa firmasta, mutta se kuitenkin tarkoittaa äänestysvaiheessa sitä, että se on joko kaikki tai ei ketään. Ne pitää, pitää kirjata sinne ylös, ja tämä on siis ihan normaalia yhtiötoimintaa. Nyt on niinku turha alkaa vetämään vanhaa neuvostojaan kansallislaulua tai punalippua. Nyt ei, nyt ei tarvitse mennä sinne. Nyt, tämä on ihan normaalia niin yhtiötoimintaa, että sykkeet alas nyt siellä. Et mä tiedän että haluatte yrittää etsiä erilaisia hauskoja kommervenkkejä jokerista mutta tämä ei ole yksi niistä, ja siinä ei ole mitään erikoista, että tämä siis jättimäisissä osakeyhtiötason niin kuin, tulevaisuuden päätöksissä niissä halutaan nimenomaan yksimielinen päätös kaikkien osakkaiden kesken, joten tota, vaikka Jari Kurri, omistaa jotakin ja on niin sanotusti pääomista, niin ei se kuitenkaan ole mikään Larry Flint, joka tulee Haslerin toimituksia ja ilmoittaa, että hän vetää koko Kioskin alas, koska tämä on mun. Mä jokaisen osakkeen, tämä on mun firma. Tuossa seinässä on mun nimi. Ja Larry Flint ilmoittaa, että liiketoiminta <tosikin> toiminta loppuu tähän. Joten ihan niin se ei me tässä ei ole mitään ihmeellistä. Seuraava kysymys. Mikko Koskinen, Kiekko-Espoo. Mitä vittu? Mikko Koskinen, Kiekko-Espoo maalille. Totta vai tarua? No mä toivon siis, että tämä olisi totta, koska tämä olisi Mestikselle todella mahtava jackpotti, vaikka ei puhuta mistään niin kuin globaalisti mitenkään eturivin maalivahdista, mutta puhutaan kuitenkin NHL-tason oikeasta melkein jopa startaavasta vasta maalivahdista, ja taas aika monen jackpotti tähän vaikeiden aikojen keskelle, koska mikäli khl tai liikassa, me tarv- siis nämä liikat tarvii, nämä organisaatiot tarvii lähiaikoina kosolti osaamista, kaikki koronanumerot osoittaa kohti taivasta, siellä tarvitaan osaamista ja aikuismaista, aikuismaista päätöksentekoa, kun taas sitten mestiksessä, siellä tarvitaan ihan helvetisti onnea, koska se on suurin piirtein yksi paha clusterfuck, ja koko toiminta loppuus. Seuraava kysymys. Kuinka ison Loven Ville Leskisen poissaolo jättää HIFK:n hyökkäys Hän on siis raporttien mukaan 2-3 kuukautta sivussa heti tähän kärkeen. Leskinähän teki viime kaudella stadissa salakavalaasti 22 peliä 24 paunaa, niin ihan varmaan, että tähän menee takaisin kärppiin. Tulikin hifki ja oli oikeasti hyvä. Toisaalta tämä taas tulee tarjoamaan nyt vaikka Anton Lundellille suurempaa pelintekovastuuta, sillä alkaa todella, todella tärkeä kausi. Miksei jopa vaikka toinen raitin pelaaja Niklas Nurgreeni, miksei hän pystyisi astumaan ehkä ripauksen verran, en, mä en siis tarkalleen tiedä, mun on pakko myöntää, mä en tiedä Nurgreenin tilannetta, mutta kaikki junnukäyrät osoittaa, että tässä aletaan olla nyt sillä rajalla, että tuleeko, tuleeko liikatason huippupelaaja, tuleeko pelaaja, tuleeko pelaaja ollenkaan, joten... Nämä on siis kaikki, aina kun tulee eturivin supertähti, että tulee tällainen alkukauden tilanne eteen, niin se tarjoaa nimenomaan nuoremmalle katralle, se tarjoaa sen ponnahduslaudan, mitä ne on kenties ottanut jo vuosikausia, kaksi-kolme vuotta eteensä. Se on nyt, se on tässä se mahdollisuus kaikille muille, koska leskinen joukkueen supertähti on sivussa. Viimeinen kysymys tähän erään. Tämä on muuten kova. The Rock repi sähkökatkon aikana kotinsa ulkoportin irti, kuka suomalainen urheilija tai urheilija toimia tai urheilu kykenisi samaan. No ensin pitää kyetä kartoittamaan tahot, joilla ylipäätään olisi varaa ulkoporttiin, koska ne ei ole. Ne ei ole sitten varsinkaan noi sähköiset portit, niin ne ei ole mitään. Että lähenpä käymään nyt Tokmanissa illalla ja tuon sieltä portin mukana, Ne on kalliita, kalliita rakkineita, mutta jos nyt pitää pohtia yks riittäisi tuohon haasteeseen, niin kyllä se on vähemmän yllättäen. Se löytyy Helsingistä ja se tykkää muuten joskushan silloin tällöin sanoa, näin. Se on nimittäin Jarno koska mutta se, se ei sinällään revi ulkoporttia irti, mutta jos tulee oikein tosi ja pitää lähteä tiettä, palo paloheinässä sataa ensilumia, pitää päästä laittaa peltoisilla toistot sisään, pitää päästä tasatyön, laittaa kohille, niin kyllä se repii auton katolta suksiboksin irti niistä telineistä ilman minkäännäköistä ava- a- avaustoimenpidettä tai mitään. Mä jotenkin niin pystyisin näkemään, että suuttunut Jarno Pikkarainen kykenee samaa kuin The Rock. Ur kääst! Korona vei kaiken, mutta kästi! Se ei pelasta ketään! Tähän välikköön mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa Smoothiet, koska kun te menette sinne kauppaan ensi kerran, te menette kylmähyllylle, mä haluan, että te ette edes näe, te ette edes harkitsette, ette edes noteraa mitään muuta smoothieta. Meillä kaikilla on tässä syksyn korvalla enemmän tai vähemmän smoothien jano, älkää tehkö virheitä, älkää valitko väärintään, on GM urheilussa, NHLssä, NBAssä, ei vaan voi valita väärin, ei voi vetää draftia viime- Silloin käy samalla tavalla kuin Buffalo Sabresille ja Detroit Red Wingsille ja kumppaneille, joten älä ole Red Wings, vaan ole laatuorganisaatio, ole Colorado Avalanche ja tee siellä Smoothie hyllyllä oikeita päätöksiä, ole se Sackick, ja valitse, kuulkaa sieltä tarkasti se Humble smoothie, koska tän hetken mulla on teille muuten rankingissa, mulla on teille ihan uusi update tähän syksyyn, Mango, se on vetänyt takaisin itsensä ykköseksi, kakkosena ananas KK sen jälkeen vihreä, sen jälkeen Maria Ja muistakaa jättää korttelitoiveita, niitä voi jättää Alepassa. Meet vaan kirjoitat Googleen korttelitoive, valitset sun lähimmän Alepan, jos asut Helsingin alueella. Sen jälkeen kirjoitat siihen, mitä haluat. Sä haluat hambolia, sitä on munkin, ihan tässä kuulkaa mun naapuri. Alepasta löytyy hambolia, koska sinne on sitä toivottu, enkä edes toivonut itse. Joten kiitokset jollekin kummi siitä, että olet toivonut hambolia hyllyyn. Joten valitkaa se hamboli, kun me et Tietenkin vähän tekee mielismuutieta. Voisin jopa sanoa, että paras aamupala tällä hetkellä, minkä voi nauttia, on Hambolin smoothie, joten ottakaa Hambolin haltuun, pyytäkää korttelitoivetta, pyytäkää kaupialta, laittakaa toistoja sisään, laittakaa nimenomaan lappua sisään sinne, että Hambolia tulee hyllytäyteen, nimenomaan kylmähylly on viimeisen päälle, tai menkää osoitteeseen yourhumble.com, sieltä koodilla urheilu tulee kymmenen pinnaa alennusta, mutta muistakaa kuitenkin siellä kaupassa, älkää valitaan, väärin, koska Hambol on Suomen paras smootie? Tähän kylkee myös huippunopea k 18 Informaatio Keskiviikkona kerroin päällikkö kello 12 alkaen. Siellä on 5 hunttia lisäpotissa. Ää, mulla on kuitenkin teille yksi nosto äh, liuskalle perjantain, oikeastaan perjantain pikkutunneille, torstai-perjantai-yölle. Tämä on NFL, Jacksonville, vastaan Miami, over 47,5 pistettä, kummatkin kuupeet pelaa tällä hetkellä tyylillä, joka tuottaa tietynlaista piste odottamaa kumpaakin kenttä päätyyn, eli ne tekee vähän niinku maaleja sekä vastustajan nuottaa, mutta myös omaansa jatkuvalla syötöllä, ja tämä ainakin mahdollistaa myös omien maalien synnyn ja lyhy- lyhyiden kenttien synnyn sitten vastustajalle, ja kummankin hapuileva puolustus tulee lyhyen viikon jälkeen oikeastaan melko hakattuna tähän otteluun että on hyökkäyksille jättimäinen etu, joten over 47,5 paunaa lapulle tähän matsiin, jota kukaan ei katso. Kaikki pelaaminen tottakai K18 ja ennen kaikkea maltilla nyt mennään eteenpäin. Urheilukääst, sykkeet alas, toistot sisään, grindaa päivittäin, juhli hetkittäin. Eipähän tässä kuulkaa muuta auta kuin napata seuraava kysymys lavetilleen. Onko leikker sittenkin Anthony Davisin joukkue? No, tässä on, mä, mä tykkään tästä, kun palotti aina puhuu omassa podcastissaan siitä, että hän ei halua mitään hotteikkea. hän ei halua niin kuin, mitään tällaisia jenkkityylisiä, tiukkoja otantoja siitä, että äh, kukaan on parempi kuin toinen, mutta mä rakastan sitä, että on hitusen verran tällainen maustepitoinen teikki pöydässä, ja ei nyt kuitenkaan lähteä pakkaamaan kahta Denver-matsia vakuumiin, ja... mutta miettikää sitä, että miten laadukasta tämä Lakers on juuri nyt, koska me, me joutain ihan oikeasti debatoimaan siitä, että kun joukkue tämä nyt on, kun mennään kohti finaaleita, koska se voi olla koska tahansa Davisin joukkue, se voi olla koska tahansa Lebronin joukkue, ja se itse joukkueen suoritus... Huolimatta sen kulloisestakin johtajasta se ei droppaa yhtään tällä hetkellä. Otat vaikka jonkun Milwaukee Bucksin ja tulee vaikka Antento tulee Off Night, ja siellä on Chris Middleton ykkösviulussa, niin se koko Sinfonia, se, on ihan, se, se syttyy tulee. Siellä on oopperahalli tulessa välittömästi, joten tota, mm, toi on laadukas toi Lakers, mutta on mutta siis, totta kai se on Lebronin joukkue, mutta AD pelaa tällä hetkellä. Kenties NPH parasta koripalloa siitä summeriheitosta pitää sen verran antaa kritiikkiä että se Kobe se huudetaan ennen heittoa, ei heiton jälkeen. Kaikki muu meni nappiisiin suorittamisessa, siis Lakersin kannalta. Denverin osalta se oli ihan täys fiasko. Duken oma iki, oma valkoihoinen kasvatti Mason Plumley, joka on just niin dukelainen pelaaja kuin voi ikinä olla. Eli vähän atleettisesti heikko, erittäin valkoihoinen, osaa kalastaa hyökkään virheitä, osaa sijoittua levypalloihin oikein, mutta koripalloilijana on erittäin keskinkertainen tapaus, niin se oli... Eli tämä lamli oli mun papereissa enemmän syyllinen tähän voittoheittoon, summeriheittoon, kuin mitä AD oli sankarina. Sä et voi voi jättää siis tuommoista puolentoista metrin bodycappia, sä et voi yrittää kommunikoinnilla, irrottaa jotain toista pelaajaa, LeBron fucking Jamesista tuommoisessa tilanteessa. Siinä tapahtui paljon asioita, siis ihan muutaman sekunnin sisään tapahtui paljon asioita, mitkä ei saisi ikinä NBA-tasolla tulla esiin, mutta ei, ei voi muuta kuin hattuun nostaa Aidin mahtavalle summerilaakille. Ja tämä ottelusarja on ohitaan 2-0. Ja tää on ohi siitä syystä, että Lakers ei ole koskaan ollut eikä tule koskaan olemaan. Clippers, joten Denverin mun mielestä miehekästä sisukasta pyristelyä, ja tohon, to, tohon Denver pystyy työntämään nyt tohon Matsi ihan kaiken keskelle, mä annan sille ihan jäätävän suuren arvostuksen, että ne pystyy lyömään noin paljon kapuloita rattaisiin, mutta me nähtiin nyt, me nähtiin miten leikkes pystyy nialasemaan Denverin kovimman laakin, olipa muuten jotenkin niinku Jamal, Jamal Murray, tyyppinen niin aihe sisältö, tai oikeastaan kuin laakit ja nielot. No ihan sama, mutta tota, tämä ottelusarja on ohi. Seuraava kysymys. Millä mielin otit vastaan raportit, että Clippersin pelaajat naureskelivat Paul Georgein? Hukukoppi puheelle seiskapelin jälkeen. No tää tavallaan kertoi ihan kaiken oleellisen tästä playoff Miki mikki että tää on vähän niinku kouluryhmätyö, josta kaikki, joka ikinen jää luokalleen lopulta sen yksittäisen ryhmätyön takia, kaikki jää luokalleen ja sitten se yksi feikki-johtaja tulee sieltä valamaan uskoa ja taputtamaan käsiä, että ei kulkaa ei pojat, ja tytöt, ei mitään hätää, että nyt vaan sempataan ja uskotaan itseemme ja tullaan takaisin. Niitä on just sitä feikki-johtamista ja en yhtään ihmettele, että siellä on pyöritelty silmiä ihan huolella kopissa. Seuraava kysymys. Mitä ajattelet Brony Jamesin kannabis kohustaa? No onhan tämä, onhan nyt lais spliffin vetäminen, niin onhan se nyt ainakin parempi vaihtoehto kuin se väkinäinen Lebronin punaviiniharrastus ja nämä Michael Jordan wannabe sikarinpolttelut. polttelut. Siellähän siis tumpataa lapsetkin täyteen punaviinia ja sikaria, joten ehkä Brony haluaa ottaa vapaa päiviä tästä jatkuvasta punaviinin kittaamisesta, joten annan hänelle hänelle tästä vapaa taipaleen. Seuraava kysymys. Mikä selittää Slaattanin dominoinnin 38-vuotiaana kaikkien loukkaantumistenkin jälkeen? No, mun mielestä pitää pystyä tiivistämään yhteen sanan, niin ja se on kovuus. Se, se on se sana, mitä mä ajattelen. Se on fyysistä, se on henkistä, se on tilannekohtaista, se on haasteiden ylittämisen kovuutta, ja sitä on Slaattanilla enemmän kuin keskimäärin oikeastaan kellään muullakaan, koska niitä polvia on jouduttu leikkaamaan, siis niinku tällaisia perustavanlaatuisia polvivammoja ja korjausopetuksia. Ja silti se painaa tuolla AC Milanin kärjessä ja heti tuo haavausmatsiin kaksi kaappia ja, ja se, se, on, se on yksi jalkapallohistorian maalin maalintekijöistä, mutta se, se määrittävä tekijä on se kovuus, se, se miten paljon se on valmis työntämään itseään sieltä rajan yli, jotta se pysyy ensinnäkin nuorempien tahdissa, mutta vielä pystyy tuo, tulemaan noista loukkaantumisista tuohon kuntoon ja vielä dominoimaan tuossa iässä 30. Mä en pysty juoksemaan yhtään espoolaista rantalenkkiä 10 kilometriä, niin toi panaa vielä mua kaksi vuotta vanhempana noiden kaikkien vammojen jälkeen tuollaista tulosta pöytää, niin, niin yksi kaikkien aikojen kovimmista. Seuraava kysymys. Kuinka merkittävä vahvistus Luis Suarez on Atletico Madridiin. No tämä on ollut jopa käänteen tekevä, siis jopa vähän, voisiko sanoa, La Ligue'an voimasuhteita ihan oikeasti hämmentävä siirto suurin piirtein neljä vuotta sitten, mutta nyt tämä aika on, se on huristellut voimakkaasti ohi ja luvassa on vain tuskastelua ja tällaisia vaivaannuttavia ylilyöntejä, niitä on luvassa jonkin verran. Ja, ja oikeastaan yksi erikoisimmista viimeistelijöistä, joita huippufutis on koskaan nähnyt, koska noin 198 maalia Barsassa, niin Nehän siis puhuu voimakasta tekstiä puolestaan, mutta kaikki ne missaukset, siis se kun ei saisi pääty rajasta läpi jostain avopaikasta, koska kukaan ei ole kuitenkaan istunut yhtä kauniissa jalopuisessa syöttötuolissa, kuin Luis Suores viime vuosien aikana, niin, niin se, että mitä kaikkea on missattu ja mistä kaikista paikoista pystyy varsinkin heikommalla jalalla. Ö, ensin teet ö, ratkaisun kuin enkeli joku Prime-vuosien Ruudvan Nisteroimissa, missä niinku pitää saada se täydellinen tatsi johonkin ja sama pallo kolme minuuttia myöhemmin lähtee hyvä, ettei Kataloniasta ulos. Joten tota, hyvin mystinen maalintekijäprofiili, ja sekin on mielenkiintoista miettiä vielä, että missä on suoresin sydän, missä on motivaatio, missä on sitoutuminen atletikoon, koska sehän teki aivan kaikensa, jotta se olisi päässyt juventukseen, jopa huijas italian kielikokeessa, jotta olisi saanut tämän jonkinnäköisen kans- niin semipassin, jolla saa oikeutensa tähän mestarien liikaan tai jotain vastaavaa, niin se oli, pyytänyt, se oli siis pyytänyt itselleen tai maksanut itselleen järjestelmään aina ostettavissa, niin se oli maksanut itselleen ensin nämä kysymykset, jotta pääsee vastaamaan vähän niinku pedattuun, pedattuun pöytään sitten nämä omat vastaukset. Eli jäi siis kiinni huijaamisesta, eli niin paljon se halusi juventukseen, joten... Tämä taitaa vähän nyt tämä, ajatteliko tuntua sitten Slapi Segonsilta tämän jälkeen, mutta oli miten oli, mielenkiintoinen kaveri, mutta ei mitään käyttöä enää huippujalkapallossa. Seuraava kysymys. Miksi et tarjonut raporttia PK35 Japs ottelusta Ei Mikkosta, ei mainintaa. Seuraava kysymys. Onko Khamzat Simajev UFCn seuraava totuus? No, mä sytyn ensinnäkin nimeen, läsnäoloon, jylhään ulkonäköön sekä ennen kaikkea tähän niin ottelutempoon. tuli mukaan UFC heinäkuussa ja on nyt laittanut jo kolme tyrmäystä tauluun. Yksi niistä oli totta kai kuristus, mutta senkin voi melkein laskea kyllä tyrmää, missä on niin dominoiva ottelutyyli tuolla jätkällä. Mutta olisiko nyt kuitenkin ihan... I, ihan ottaa siis edes hetki rauhassa sykkeitä alas ja otetaan että sieltä tulisi se ensimmäinen ottelu nyt jotain ihan oikeita UFC-herraa vastaan. Siis joku ihan oikea UFC-ottelia tuotaisi, ei nyt ihan siis tällaista niin hiekkasäkkiosastoa vedettäisi ja tyrmättäisi niitä ekalla laakilla, jotka putoaa siis tällaiset lasile, putoaa ensimmäisestä laakista, niin, niin se on kuitenkin ammattilaisena yhdeksän nolla vasta. Se on jo 26-vuotias jätkä, se on vasta yhdeksän ammattilaismatsia ottanut. Ja näistä matseista ensimmäiset kuus kappaletta jossain lähiöbaarin nurkassa, just siinä karaokekoneen vieressä. Joten sykkeitä alas nyt sieltä joku Darentil tai ää, Kelvin Kastelum tai joku muu vastaava mittariksi tuolta keskisarjasta. Ja sen jälkeen sitten nostellaan sitä ruotsiviriä salkoja. Sen jälkeen ollaan varmoja sit siitä, että tämä on se totuus. Mutta kun me ollaan nähty niin, paljon näitä ohipuhalluksia viime vuosina, joten odotetaan nyt edessä ensimmäinen oikea ottelu. Seuraava kysymys, mutta siis aihio, konsepti ja kaikki on pedattu sitä varten, että toi on jotain hyvin poikkeuksellista ja toi on, toi on myyvä jätkä. Tuossa to, toi on, toi on, on, on helvetisti karismaa. Seuraava kysymys. <hysy> Onko Kovolan pallon lyöjä sina, Sinappi tuubista ensin, ensin vittää? Joo, tämä on niin just. Onko Kouvolan sinappi sinappituupista ensimmäisenä tulevaa kellertävää läpikuultavaa nestettä? Eli nyt on tehty tällainen arsenal kortti keltaiseen maailmaan, ja ei nyt kuitenkaan tehdä mitään olettamuksia, että Kopla olisi pesäpallon ikioma Arsenal. Mä en ole vieläkään lainkaan varma siitä, että onko tämä Kopla-vuosi toisin kuin tämä vuosi on virallisesti jo nimetty Arsenalin vuodeksi, joten tota, ei ole tätä kyseistä nestettä, ja siihen statukseen yltää vain Arsenal ja sekin pitää olla ketsuppia. Seuraava kysymys. Mikä on yleisurheilussa se maailmanennätys, joka ei tule koskaan rikkoutumaan? No, vastaus tähän on yllättävänkin helppo ja se on tietenkin naisten kuula. Nätäljää. Lisovskaya, 22-63 aikoinaan Moskovassa kotikentällään ja nakkas muuten samaan kisaan kaksi maailman ennätystä ja ennätys siis tehtiin aikana, jolloin Neuvostoliiton doupatut miehet saivat osallistua naisten sarjaan. Seuraava kysymys. Mitä Mitä arvelet tuollaisena... Meritoituneena pitkän matkan juoksijana, että kauanko pysyisit vaikkapa Topi Raitasen vauhdissa? No Raitasen paras 3000 metriä on 752, ja mulla sunnuntaina kävin katsomassa Polarista äsken, niin mulla sunnuntaina tämä ensimmäinen 3 kilometriä oli 13.49, joten ei tossa ihan hirveän montaa yhteistä askeltaa. Ei niin kuin, nyt ei saada niin tällaista kädestä pitotyyppistä valtsu- ja tilannetta, koska sanotaanko nyt näin, että ensimmäistä neljä askelta varmaan mentäisi rintarinnan ja sen jälkeen Raitanen katsoisi maisemaa, mutta mun mielestä kuitenkin tällainen vertailu on epäasiallista, koska Raitanenhan ei ole pitkän matkan juoksija, kuten minä. Hän juoksee kolmea tonnia ja tonni 500 mitä me pitkän matkan juoksijat ja pitkän matkan juoksupiireissä, niin mehän vähän niin katsotaan alta kulmien vähän niin kuin syrjäkareen katsellaan tällaisia sprinterityyppisiä lajeja. Seuraava kysymys. Mä muuten syttyy tuohon narratiiviin, että mä oon pitkä matkan juoksia. Seuraava kysymys. Voitko uskoa tätä, että Ranskan ympäriäjon jälkimainingeissa on herännyt doping-epäilyjä? No tämähän siis ei ole mitenkään mahdollista, koska laji on puhdistunut. Laji on virallisesti puhdistunut, siellä ei ole doping-ongelmaa, mutta mä, mä, mä kysyn teil näin päin, että miten jumalauta 2020, miten nimenomaan pyöräilyssä näillä talleilla, miten siellä voi olla lääkelaukut, ruiskut, jumalauta leikkauspöydät? Esillä siellä tallissa, siellä sisällä, siellä uumenissa, miten tämä on mahdollista, miten edelleen, miten tällaisista, en en mä ymmärrä, mutta en usko raporteista mitään, koska laji on virallisesti puhdistunut. Seuraava kysymys. Uskotko, että Suomen hallitus saa estettyä rahaliikenteen ulkomaisille pelialan toimijoille? Öö, tässäkin kohtaa nyt ihan taas rauhassa hengittämistä ja sykkeet alas. Ja mä kysyn teiltä näinpäin, että minkä takia vaikka Counter-Strikeissa heitetään valo tai savukranaatteja, niillä luodaan tietenkin häiriöitä ja... Ja nythän fokuksen pitäisi pikemminkin olla kaiken metelin ohessa siinä sivubrändin sivulauseen oheistoteamuksessa, missä sanottiin, että veikkaukselle myönnetään korkeimman tahon lupa, Suomen valtion lupa, Kansainvälistymiseen. Siinä pitäisi olla fokus, eikä siinä, että jauhetaan jotain höpö-höpö maksuplokkia asiaa, millä ei ole minkäännäköistä mahdollisu- mahdollisuuttakaan toteutua 2020 tai 2021 maailmassa. Miet- siis, ja sitten, tässä on on se, että tämä tuntuu menevän myös, mutta jos te olette ammattipelaajia, vaikka pokeriammattilaisia, vedonlyönnin ammattilaisia, niin, niin teidän oma looginen ajatteluun ja teidän järkeilynne, järkeilynne ei päästä tällaista valokranaattia ihan siis, se ei suoraan saa niin kuin laueta naamalle tässä tilanteessa, joten mutta ihan hyvää meteliä kyllä täytyy myöntää, että Ja siis sen takia niitä kannattaa heitellään ilmaan, että ne luo häiriöitä, ne estää näkemästä sen oikean asian, joka on siis se, että veikkaus on saamassa luvan, nimenomaan korkeimman mahdollisen tahon luvan kansainvälistymiseen. Se taas tarkoittaa sitä, että veikkaus lähtee tarjoamaan ulko- ulkomaille palveluitaan, se tarkoittaa sitä, että monopoli purkautuu, kuten on ollut jo intressissä pitkään, 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 mutta tässä on suuri huoli on se, että miettikää nämä edun saajat. Eka-kertaa kenties koko elämässään ne joutuu, menemään, ne joutuu tekemään töitä. Miettikää, joka rahapuumista voi valttaa setelin. Tost hunti, tost kahden huntin setelin mukaan, tuot viisi mukaan. Miettikää, ne joutuu menemään töihin. Joten tota, pitäkää sykkeitä alhaalla. Näet tulee näitä kaikkia. Totta kai veikkauksen ja Suomen hallituksen lähinnä veikkauksen tällä ei uskomattoman voimakas korruptio koneisto, joka on siis, kun ostetaan koko media itselleen, niin media silloin kirjoittaa niitä uutisia siitä näkövinkkelistä, mistä on toivottavaa, joten siinä ei ole sinänsä mitään ihmeellistä. Mä toivoisin jos mä olisin veikkauksen vaikka toimitusjohtaja, mä toimisin väst- ihan täsmälleen samoin tavoin. Mä, mä pitäisin huolen siitä, että jos mä maksan vaikka jollekin lehdelle ää, tai medialle x vaikka kolme miljoonaa euroa vuodessa mainosrahaa, niin mä pitäisin sentilleen huolen siitä, että siinä mediassa kirjoitetaan just tasan tarkkaa veikkauksia, sen kärki edellä nämä kaikki. Ja sehän on niin kuin syntynyt, veikkausuutisointi Suomesshan on siis veikkaustiedottamista si- sitä, että kuinka mahtava se on siis. Se on yksi tapa pelata peliä, mutta olkaa hituisen verran valmiimpia siihen. Olkaa hituisen verran enemmän vähän niinku peliasennossa kuin tällaista hevon kuten vaikka maksublogit alkaa tulla tuutista ulos. Sillä on aina syynsä, minkä takia halutaan siirtää fokus vaikkapa nimenomaan maksublokkeihin. Seuraava kysymys. Tuleeko heinolalaisena yhtä varttunut olo, kun apulanta painaa stadikalla 30-vuotisjuhlakeikkansa pöytään? Meinaatko mennä katsomaan, no siis vanhanan lyseomäen kouluun sekä Heinolan jäähallikeikan veteraanina, niin mähän suorastaan koen, että mulla on velvollisuus olla paikan päällä stadikalla ensi kesänä. Toivottavasti korona olisi on historiaa, mutta mä en enää usko mihinkään. Mä, en, mä uskon siis ikuisesti apulantaa, mä uskon ikuisesti heidän keikkaa tuotteeseensa mutta koronan tiimoilta mulle ei ole enää toiveita, mulle ei ole enää lup- Lupauksia mulle ei ole enää parempaa huomista mulle ei ole sinänsä mitään tällaista haihattelua, että okei no ensi kesänä on tilanne normaali, okei no tuolla ensi syksynä on tilanne normaali, mä en enää haihattele, mä en enää katso tonne. joten tota, jos se keikka on ja se on turvallista, kaikki menee hyvin, totta kaimaan paikalla ja, ja tota, Onhan sitä vähän tosta timelinea ja heittää tuohon itsensä eteen, niin sitä on, kuulkaa, joskus Apulannan paita päällä kuljettu hituseen, koska ei, ei, me nyt lähdettiin silloin Heinolasta aikoinaan Rockiin, vaikka 2002, niin tota... Meidän ainoa neuvotteluvipu oli se, että me oltiin samasta kaupungista kuin Apulanta, joka soitti provinsin päälavalla perjantai-iltana, yksi parhaista keikoista, missä on ikinä ollut. Ja se oli siis meille, heinolaisille, varsinkin kun asun, tai siis mun perhe asui samassa korttelin kulmassa kuin Toni Virtasen mutsi, niin se oli iso ylpeyden aihe siis. Me oltiin ihan siinä rintakaarilla Apulannan paidat päätä että vittu kerrankin, Kerrankin on jo, niin jotain ylpeyttä olla nimenomaan Heinolasta, missä on kaikki mennyt päin persettä, mutta meillä on apulanta. Niin ihan siis oikeita juttuja, ihan aitoa juttuja, että tota, tosi, tosi, iso, tosi iso pala heinolalaisuutta ja sitä niin mun nuoruutta, hyvä ettei lapsuutta, tuolla tota, koululla Kymen kartanolla nämä kaikki jäähallikeikkaa aikoinaan keltaiselle lipulle. Ai jättää, mitähän se maksui. Olisiko 20, 20 markkaa, taisi maksaa lippuja. Hienoja hienoja aikoja. Viimeinen kysymys. TikTok sai lisää elinaikaa Jenkeissä. Mitä tämä tarkoittaa siinä kuuluisassa isossa kuvassa? No kaikkihan siis tietää, että mä oon <laughs> aika... aika tota, ää, Mä oon TikTok realisti, mutta siis isossa kuvassa tämä tarkoittaa sitä, että valko äitien ei sittenkään tarvitse mennä töihin, koska ne voi jatkaa lapsensa tanssittamista somessa ja ansaita siitä rahaa, joten valko äidit ovat nyt ihan siellä turvallisessa paikassa, koska he voivat pitää lapsensa edelleen tanssimassa. Nää, nää, nä, Tätä rataa sitten loppuun asti, kunnes se lapsi on häpästys se on myytys se on ja saatti näin helvetisti rahaa sillä, että sulla on hyvin tanssiva lapsi, joka on siis tuntuis olevan tällä hetkellä ihan jo niin kuin moderniinen diginatiiviajan amerikkalainen unelma. Mikäli urheilu kästi laatu sisältö ahdistaa sinua. Niin muista itkeä siitä pitkin internettiä! Sillä kaikkia varmasti kiinnostaa! Tässähän lienee kulkaa paikallaan nounastella, että osa teistä jättää juuri nyt, juuri tällä hetkellä pääjoukon ja erkanee omille poluilleen, koska nyt alkaa kyllä vain huippu odotettu viikon keskimmäisen jakson NFL katsaus. Se pitää muistaa heti kärkeen, että tämän oikeastaan koko segmentin. Olemassaolon oikeutus on ihan täysin itsekäs, koska tämä on myös tapa, millä mä painan omiin aivoihin nämä kaikki. Tai tuonnekin takaraivojen takareunaan painan tiettyjä asioita, joten pysykää mukana. Jos kiinnostaa, kuunnelkaa. Jos ei kiinnosta, niin ottakaa jo seuraavaa jaksoa, koska nyt tässä kyseisessä jaksossa ei enää puhuta mistään muusta kuin NFL. Tämä on kauniisti. Aina tähän keskimmäisen jakson on loppumetreille siloteltu, jotta epäkummikuuntelijat sekä pullukkakymppi voi nyt lopettaa urheilukästin kuuntelu ja alkaa kääntää katseita tuonne viikon viimeiseen jaksoon. Sinne muuten kenties jopa ehkä saattaa tulla vieras mukaan, mutta tämä on, on omat muistiinpanot. Tämä on se tapa, millä mä muistan asioita parhaiten, joten jos tykkäät kuunnella mun ää, tavallaan muistelmia viime sunnuntaista ja osittain myös maanantaista, niin tervetuloa myös tähän segmenttiin mukaan. Kaikki teistä jo messissä, ei voisi vähempää kiinnostaa kohteet kolme kautta kolme haarukkaa, eli urheilukästin alkukausi on nyt, se on tulikuuma, se on liian kuuma, se, se runaa paremmin kuin se ansaitsee, mutta kuusi kohdetta pelattu, ja niistä viisi oikein yksi väärin, sekin on San Francisco, ja mehän siis langetettiin, me urheilukästin vedonlyöntikomitea, mehän langetettiin heille kirous, toivottiin heille huonoa pelimatka evästä, toivottiin heille huonoa tota, patjaa hotelliin, mutta ihan näin kovaa kirousta kukaan meistä ei toivonut, San Francisco 49ers, ja toivottavasti siis toivottavasti ja vielä kerran toivottavasti nämä tähtipelaajat palaa vielä askiin tämän kauden nimissä, mutta pahalta näyttää joka tapauksessa kohteet kolme kautta kolme oikein, joka siis viikon viimeisessä jaksossa aina NFL-kohdepoiminnat ja sitten seuraavan viikon keskimmäisessä jaksossa aina näiden kohteiden perkaus. Ja nämä kaikki kohteet tällä kertaa oli ihan totaalisia ylimarssia Niitä oikeastaan tuon kaksisemmin ei tarvinnut kenenkään. Jos vähän tällainen äh, neurotikko-tyyppinen tyyli Ilari Sahamies, että ensimmäisen kahden minuutin kohdalla hylkääti sun lappus ja toteut, että tämä on aina tätä, ei, ei ikinä voi vittu mikään osua, tämä on tätä, ei nämä mun puuhevoset, niin äh, sä saatoit ehkä löytää tuosta jotain jännää, mutta nämä kaikki kolme matsia, nämä oli ihan äh, silkkaa ja pelkkää ylimarssimista, mutta tota, ja tämä oli muuten nyt se The rekkaviikko. viikko se tulee aina silloin tällainen, se tulee suurin piirtein kerran Kahteen NFL-kauteen tulee semmonen ihan selkeä rekkaviikko ja kaikki ennakkosuosikit voittivat oman ottelunsa, kyllä vain kaikki. Kenenkään papereissa nimittäin Philadelphia Eagles ei ansainnut olla ennakkosuosikki viime sunnuntaina, joten kaikki yläkoirat otti sen purulelun itselleen voiton merkeissä. ja Täytyy nostaa hattua, mullakin on tuossa inboxissa yksi 183-kertoiminen rekka osuma kuponki nähtävillä. Ja täytyy sanoa, että siinä on pikkusen jänniä vaiheita ollut. Kää nyt kohtaisi läpi tuolla yleisemmin, mutta Dallasin nousun se vaati Se vaatii sen, että Seattle pysäyttää patriotsin siihen yhden viivalle. Se vaati monen näköistä ohivetoa, nousua, laskua, ja Patrick Mahonsin ihmeheiton se vaatii, joten tota, tällainen 183-kertoiminen, jos sen osaa ottaa tuommoisen lapun niin popcornina, niin sen osaa ottaa viihteenä, kun sä painat sen lapun kaikki kohteen, tosiaan onko tuossa 14 ottelua samassa jadassa, niin se pitää ymmärtää, että vaikka se nyt kerran sitten osuu, niin niin toi on absoluuttisesti häviävä vedonlyönnin tapa. Mutta jos se tuottaa viihdettä, se tuottaa nauruja, tuottaa, tuottaa huumoria, tuottaa jonkinnäköistä fiilistä ja on, on sen kanssa ok, että noin ei tehdä rahaa, niin silloin se on ihan fine, että tekee tällaisia rekka Mutta muuten, jos puhutaan ihan vakavissa, niin kuin tässä segmentissä on tarkoituksena, kuten myös tietenkin perjantain nfl osiossa niin... niin Tällaiselle peräva- perävaunutoiminnalle tälle ei ole sijaa, mutta joku nyt kuitenkin sitten osui tämän koko kierroksen mittaisen manilain rekan ja siitä täytyy nostaa hattua, koska sitä ei kuitenkaan ihan joka kerta pääse tapahtumaan ja se osas vielä poimia sen. Los Angeles Ramsin mukaan siihen, koska se ei ollut ollut ennakkosuosikki suhteessa Philadelphiaan, joten se myös ties mitä se teki, koska se ei lyönyt vaan sokkona kaikkia ennakkosuosikkeja samaan jataan. Mutta erittäin harvinaisia hetkiä. Mä luettelen teille tähän heti alkulämmittelyyn kaikki NFLn tappiottomat joukkoet, ja niitä on yhteensä 11 kappaletta. Baltimore, Kansas City, Pittsburgh, Green Bay, LA Rams, Buffalo ja Seattle, nämä on varmaan teille kaikille, jos vieläkin olette mukaan, että todennäköisesti te et kiinnostaa NFL, nämä on teille varmaan aika odotettuja seuran ää, majapaikkoja, kaupunkeja, mutta entä sitten Arizona, Tennessee? Chicago Bears ja Las Vegas Raiders, niin kyllä tuossa on pientä hämmennyksen moodia. Varsinkin Bears, ne on 2-0, Riders 2-0, niin kyllä tässä pientä hämmennyksen makuakin alkaa olla. Onneksi heti tässä alkukaudessa saadaan tarinoita, saadaan narratiiveja, ja narratiivithan tunnetusti lähtee eloon viikosta numero kaksi, mutta vilkastaan nopeasti viimeisen peliviikon jokaista kohdepoimintaa. Ihan sellainen nopea katsaus, tulee samalla käsiteltyä kuusi joukkuetta, koska otteluit on kolme. Silloin joukkueita on tietenkin kuusi. Ja ensimmäinen kohde oli Green Bay Packers, miinus kuusi pistettä. Vastaan tuli Detroit Lions, ja Packers siis voitti ottelun 42-21. Ja täytyy sanoa Packersistä, että heidän keskushyökkääjä Aaron Jones... Se, se suorastaan pahoin piteli leijonia 18 pallon kantoa 168 jardia ja kaksi touchdownia ja siis todella hyvin tasapainotta balansoi tota backless hyökkäyspeliä. Ei aina tarvita Aaron Rodgersilta minkään näköistä niin supermiesiltaa tai fuck you tourin Joskus tarvitaan vaan laadukasta juoksupeliä ja Lions ei pysäytä yhtään ketään. Matt Patricia ja se juoksupuolustus päästi yhteensä 259 jardia. Detroit on 0 ja 2 ja niiden kausi on ohi. Se on arkussa, se on paketoitu. Toinen kohdepoiminta oli Los Angeles Rams plus yksi pistettä. tähän. siis varmaan aika moni löi money Ihan ymmärrettävää, mutta mä lyön aina spreadia vastaan, mä pidän siitä kiinni, mä kunnioitan itse laatimia sääntöjä. Eaglesia vastaan vieressä, siis haki aika kernaasti, helpohko kovoiton 37-19 ja Se vaan pitää erikseen vielä sanoa itselleen, että Jared on hyvä. Se ei oikeastaan koskaan ole ihan täysin sysipaska, se ei koskaan ole ihan mitenkään maagisen uskomaton pelaaja. Se on kertaalleen muistaakseni tai kaksi kertaa pelannut kirkkaissa valoissa vähän yläkanttiin ja helposti siihen on tullut vähän sellainen sivumakku, että hei toi on se megatähti, mutta pitää muistaa se, että Jared Goff on hyvä pelirakentaja, just niin hyvä, että ei kukaan oikein osaa antaa Ramsille tällä hetkellä arvoa, ja se kelpaa meille vedonlyöjille, kolme touchdownia ja google rating ihan siis satahan maksimi, niin 96 oli Jared Goffilla, eli todella todella vahva pelirakentajan peli tuohon kohtaan, ja Philadelphiaista sen verran, että Carson Wentz se oli siinä. Ei, ei. Kiva saapuminen, hieno mies, kova mettäläkävijä, hieno sopimus ja GG-chat. Ei, ei, ei vaan ole riittävän hyvä pelirakentaja. Ei, siis heittää pelirakentajan tehtävä on kuitenkin johtaa omia joukkuejaan, olla se joukkueen äh, pumppaava sydän. Mutta siinä on vaan sellainen vittumainen pikku lisäklausul, että sun pitää pystyä toimittamaan sitä pelivälinettä sun omien pelaajien käsiin. Ja ihan koko aikaa, joka paikassa ja ikuisesti me ei voida hakea syitä hyökkäyksen linjasta, me ei voida hakea syitä hyökkäistä taideendeistä, mistään. Carson Wentzillä ei riitä. Tuon, tuon joukkueen pitäisi pystyä voittamaan nimittäin nfc aika kovia nippuja, päästäkseen yhtään mihinkään. Ja Carson Wentz edes nfc tällä hetkellä, niin kun sä lähdet niin manoa mano. ensimmäinen asia aina, mitä katsotaan nfl joukkoessa Mats on pelirakentajien keskinäinen mittelö, niin, niin Carson Wentz Kärkeä vastaan tulee turpaa tällä hetkellä kaikista suunnista ja toi näyttää todella pahalta toisen pelaaminen siinä jo ei päätä eikä häntää, se heittää kavereista ohi ja lukee tilanteet väärin ja ajotus on ihan päin helvettiä ja se ei pääse edes poketista karkuun. Joten tota, jos se pääsee karkuun ja juoksusta heittäminen, silloin juoksusta heittäminen silloin aikoinaan ennen loukkaantumistakin, jos se muuten loukkaantui silloin kanssa Ramsey vastaa aikoinaan, muistelen näin, niin, 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 niin tota, juoksusta heittäminen oli aika tehokasta, niin nyt ei ole mitään näitä elementtejä enää saatavilla ja mun papereissa Carson Wentz, se on done, se on, done. Se, se on paketissa, se on D-O-N-E, se on ohi. Totta kai tämä eksperimentti tulee vielä jatkumaan, me tullaan näkemään tällaisia samanlaisia konttauksia, mutta Mä, mä, en, mä en osta enää vensin osakkeita. En ole kyllä pitkä aikaa ostanutkaan, mutta mä oon vaan halunnut todeta sen, että se on pystynyt kuitenkin tulemaan edes toimeen tuolla filassa hyvin keskinkertaisen materiaalin kanssa, mutta kyllähän niillä tekosyilläkin, niilläkin on tietynlainen parasta ennen ja ne on Ventsin tiimoilta, ne on mennyt umpeen. Rams 37 19, ja sieltäkin kohde himaan. Viimeinen kohde oli sitten Colts-Vikings-ottelu, ja sieltä otettiin lapulle Indianapolis minus kolme, ja... Kolts voitti tämän ottelun lopulta 28-11, ja ennen kaikkea Indiana voitti juoksulla tehdyt first downit 11-3, ja Jonathan Taylor Wisconsinista, se on laadukas running back. mä en siis running sinänsä mitään arvoa anna, koska ne ei sitä ansaitse, niiden vaikutuspeliin ei ole mitenkään järin suuri, mutta Jonathan Taylor on kuitenkin mainittava, koska se ei maksa mitään, se, se ei ole näköinen taakka joukkueelle, sille ei ole minkäännäköistä, se on ruukia, sille ei ole minkäännäköistä statusta, joten mä uskon tällaisiin runningbackkeihin, jotka ei vielä ole mitään. 26 pallonkantoa, 101 yardia ja äh, Coltsin puolustukselta, se on pakko mainita, äh, ne laitto klinikan pystyyn, ne laitto shutdown tyyppisen iltapäivän tuohon kasaan ja minne satalla Kirk, äh, Kirk Cousins, äh, pelirakentaja Kirk Cousins, oli oikeastaan just tasan niin luokaton kuin odotinkin. Kolme Interceptionia ja tää edellä mainittu QBR. Mä tuun siis käyttää nyt urheilukästissä pelkästään QBR. Elikkä pelirakentajareitingiä. Mä en käytä sitä vanhaa, mikä loppuun numero on 158,73568, vaan mä käytän tätä, mikä on nollasta sataa, jos teille vaan sopii. Mä käytän tätä mitteriä, niin aina kun mä sanon QBR tai qb ratingin tai QB-arvon, niin, niin se on nollasta sataa. Niin saatte vähän osviittaa siitä, että miten hyvin tämä pelaaja on esiintynyt, niin Kirk Cousinsilla tämä kyseinen lukema oli yhdeksän siis out of sata, ja se ei toisin sanoen ole mitenkään hirveän lennokas iltapäivä. Tätä myöten myös Minnesota Vikingsin kausi virallisesti ohi, ne ei tuolta yhtään mihinkään, niiden takakenttä ei pysäytä yhtään mitään, niin tulee todella todella tuulisia vaiheita eteen, niitä tullaan pahoinpitelemään, ja se mikä on mielenkiintoista tästä eteenpäin, nämä porukat, äh, äh, Eagles, Lions, ja Vikings, ne tulee myös luovuttaa, ne tulee kvittaamaan, ne tulee kävelemään kentältä pois, ne tulee laittamaan oman suorituksensa postilaatikkoon, hyvin ajoin ennen viimeistä vihellystä, joten tota, oikeastaan tuollainen kolme pyristelyä loppu tuohon viikonloppuun. Kenellä käy nimittäin mitään syytä uskoa Filaan, Detroitin tai Vikingsiin, mutta ongelma alkaa olla se, että myös markkina- Tietää sen, mutta mä ehkä tuun lyömään näitä joukkoita vastaan siitä syystä, että näistä tullaan hakkaamaan vielä renkaat irti. Moneen moneen otteeseen silleen, että nämä luovuttaa matsi jossain kolmannella kvartsilla ja päästää sen ratkaisevat vielä 7, 9, 11 pinnaa omiin. Joten tota, saatiin arvokasta informaatiota ja siitähän me ollaan erittäin iloisia. Sunnuntain kärkipuheen aihe tietenkin oli koko sesonkia, koko kautta, koko NFL-kautta muokkaavat loukkaantumiset. Mä en nyt viitti luetella kaikkia, mutta niinkin. Bosa, Jimmy Karopolo, Drew Luck, ne on sellaisia pelaajia, joiden myötä organisaation liiketoiminta on jalkapallopoliittisesti se hyvä, ettei lopu pystyyn, se loppuu siihen sekuntiin ja Bosa, polvi pahemman kerran, NFLn parhaan puolustuksen sydän, Karopolo, Nilkka, se kuitenkin ulos pelastossa siis kahdeksan kuukautta sitten Suurin piirtein kahdeksan kuukautta sitten ulos pelas Patrick Mahomesin Super Bowlissa kolmen kvartsin ajan. ettei nyt ihan kuitenkaan mikään fiaskopelirakentaja. pelirakentaja uh, Drew Locke silmeni olkapää. Se oli kuitenkin Denverin toivoja tulevaisuus, vaikka itse tämä Pittsburgh-peli vielä pystyikin ainakin osittain kääntymään. Uh, uh, Seikun Barkley-polvi uh, meni pahan näköisesti koko loppukauden sivussa. Ja tämä nyt kiinnostaa lähinnä fantasypelaajia koska New York Giants... Ei ollut menossa yhtään mihinkään ja tällaisella Runningbackilla, tällaisen Runningbackin vaikutus ottelun lopputuloksiin on ihan täysin mitätön. Mutta siis NFLlle todella, todella jättimäinen menetys, koska kyseessä on yksi sellainen pelaajatyyli, joka kääntää siis TV-kanavia. Toi, toi, toi myy, toi numero 26 se myy, eikä mulla silleen Barclaysta vastaan ole mitään, mutta hän ei vaan niinku. Ei mitään vaan, ja se muuten meni vaihtaa vielä Instagramiin, poisti kaikki muut kuvat, mutta jätti Kobe Bryantin kuvan. Se nyt kuvittelee olevansa sitten seuraava Kobe, Kato, kun Kobekin käveli Akillesiänne vamman kanssa pois aikoinaan parketilta omia jaloja. nyt se oli, laittoi itsensä mamba-mentality-moodiin, mutta ensin pitäisi jossain, aika oikeasti olla merkittävä pelaaja, niin pitää ensin vaihtaa pelipaikkaa. Se, se, on, se on eka asia, mutta tosi harmillinen loukkaantuminen lähinnä viihdearvon kannalta tolle liikalle, mutta pelillisesti alatti varmaan pohtimaan, että, no, että miten tämä vaikuttaa New York Giantsin, vaikka kertoimiin niin ei tämä vaikuta oikeastaan yhtään mitenkään. Sitten kanssa Christian McCaffrey, selmeni meni mutta tämä ei toivottavasti ole ainakaan mikään ihan kauhean katastrofaalinen Vamma, mutta tämä on kuitenkin McCaffrey on ainoa syy katsoa Karolainan pelaamista. Davante Adams, siellä meni reisi, tämä Aaron Rodgersin ykköstargetti. Mutta jos tuo joukko ja Packers juoksee noin hyvin, niin ei se nyt ihan hirveästi... Niin, kuin, et, niin kuin näihin peleihin nyt vielä ei kuitenkaan kaikkia tarvi ihan kaikkia sonneja karsinaan. Ja sitten vielä Rahe ihan ikään kuin 49ersilla ei jos riittävästi mennyt päin perse viikon viikonloppu, niin myös heidän loistava vauhtibäkkinsä. Sielmeni polvi kanssa, joten ESPN, ESPN listasi tuommoisen 21 merkittävää loukkaantumista, siis jossa heidän analyysin mukaan tapahtuu jonkinnäköinen merkittävä muutos vaikkapa joukkueen suunnassa. Loukkaantumisiahan tulee aina, mutta nyt tuli erittäin isoille nimille ja oikeastaan saman kaksi tunti sen sisään, mahtui siis todella merkittäviä franchise-luokan pelaajia, joista nyt jos pitää joku poimia esiin, niin kyllähän toi Nick Bosan polvi on nyt ehkä se se, miele- ja se joka tulee ihan oikeasti heilauttamaan NFCn voimasuhteita, ainakin jossain määrin. Muutamia joukkuepoimintoja viikolta, viikon lopulta NFL viikko numero kaksi Atlanta Falcons, ja NFLn historiassa joukkue on johtanut tai ollut tilanteessa, jossa silloin vähintään 39 pistettä ja nolla pallon menetystä. Ja se on ollut siinä tilanteessa NFLn historiassa 440 kertaa. Ja se on myös, tämä kyseinen joukkue on myös 440 kertaa sen ottelun voittanut. Mutta nyt tuli sitten viime sunnuntai, tuli Atlanta, Fal- Atlanta Falcons. Ja ne onnistuu kusemaan tuon vastaavan tilanteen, että niille ei riittänyt 39 tehtyä pistettä ja nolla pallon menetystä. Se on, se on käsittämätön suoritus. Se vaatii siis uskomatonta venymiskykyä, että pystyt vielä tuosta tilanteesta häviämään NFL-ottelun, koska kaikki siellä organisaatiossa. Kaikki ne 54 pelaajaa ne on kuitenkin ammattilaisia. tuossa lajissa ammattilaisia. Siitä ei pääse yli eikä ympäri, vaikkei aina tunnu siltä, että ihan kaikki pelaajat olisi jonkinnäköisellä ammattisopimuksella, mutta, mutta se on siis, toi vaatii sitoutumista, toi vaatii ihan uskomatonta arkityperyyttä löytää itsensä tilanteesta, jossa kierremuotoinen onside kick laittaa sut naurun alaiseksi. Ja vielä siinä ottelussa vastassa on Dallas kaupois, eli hashtag kaikki katsoo, ja mä en siis usko sekuntiakaan siihen, että Dallasin pienin odottama olisi ollut vain äh, 2 prosenttia, mun papereissa ehkä 0,02 prosenttia koska siinä vedettiin niin ohuita lankoja, eli joku pyysi, että voitko kääntää tämän niin voitto-odottamaan, voitko kääntää tämän jääkiekoksi, niin kyllä voin. Ennen sitä onside kikkiä. se oli suurin piirtein sama tilanne kuin sä olisit lätkämatsia tappiolla 1-2, ja sulla on omanpään aloitus, sulla on kuusi sekuntia kellossa aikaa, mutta sun pitää tehdä se tasoitusmaali ilman veivillä. Se on se klausali, se on niinku se reunaehto, että sun pitää tehdä ilmaveivimaali, jotta se pelin tasoitusmaali hyväksytään, joten oltiin suurin piirtein samassa tilanteessa. Ja olihan se tällaisen onside kick, niin se oli siis kaikkien aikojen kenties hienoin yksittäinen, tällainen kierivä siili, 10 jardin määrämittarajan yli ja sen jälkeen coveraus, koska kaikki Atlantan pelaajat, todennäköisesti myös Ville Terenius, äh, rintamamies talossaan, niin mä luulen, että siellä on lorahtanut sellainen niin ihan lusikallinen pöksy, ehkä jopa kenties Jordanin kenkään tuossa kohdaan, koska ne kaikki jähmetty sen pallon ympärille, ne teki sen sellaisen haippiringin sen pallon ympärille, ja sitten allaisia, jotka tulee, että okei, siis ottaa tämän pallon. ei mulla on mitään sitä vastaan, mä voin ottaa tämän pallon tästä mutta ja kun on se, että kaikki on ammattilaispelaajia ja ne, ei, ne ei tiedä, miten pitäisi toimia pallon äärellä, joka kierrii mystisesti pienellä kierteellä eteenpäin. Ja ne kaikki jähmettyisiin tilanteessa, niillä ei ollut mitään hajua, mitä pitäisi tehdä. Ja yleisesti mun mielestä tästä ottelusta, joka on nyt sitten tietenkin kaikkien lehtien kannessa ja kaikkien keskusteluohjelmien ykkösaiheena, koska se oli Dallas-kaupoissa, se teki myös Jack Prescottin historian suurimman nousun, ö, mutta mun papereissa Atlanta ei ole vielä arkussa, koska mun arkun kansi heilahtaa kyllä aika herkästi, mutta mä en laita Atlantaa arkkuun, mutta mun mielestä myöskään Dallas ei ole back. Mä, mä en ole todellakaan vakuuttunut tästä Dallasin puolustuspelaamisesta siitä, että miten, miten ne saa pysäytettyä vastusta ja... Dak Prescottilla on todella vahvat kolme vikaa jaksoa ja Ezekiel hidas ja paska ja silloin muuten jo kaksi fumbleja tähän kauteen. Ezekiel Elliot on menettänyt kahdesti, laittanut pallon maahan jo kahdesti tähän kauteen, eli kerran per peli. Dallas voitti kuitenkin 40-39 ja tämä oli yksi kaikkien aikojen, ei välttämättä klassikoista, koska klassikkohan syntyy siis siitä, että hyvä suoritus, lyödään loistavalla suorituksella, tai jopa loistava suoritus lyödään ainutkertaisella suorituksella, Koska nyt oli vähän niinku kuin kusta ja paskaa samassa hammessa. nämä molemmat joukkueet meni sinne uimaan, ja sitten katsottiin, että kumman liivi on vähemmän likainen. Joten tota, Dallas ei ole, ei, ei ole mun mielestä vahva jalkapallojoukkue eikä mun mielestä Atlanta ei ole näin huono. Se on toki typerä, se on, siis se on, se on lapsellinen, se ei ole aikuisuuden tilassa, mitä tulee vaikkapa tuollaisen johtoaseman suojeluun, mutta noin huono se ei ole, eli mä voin nyt jo povata, että Atlantaa pääsee lyömään ihan hyvällä hinnalla tulevaisuudessa, koska tämä jää sinne lööpeihin, tämä jää ihmisten mieleen, tämä sulaminen, kun menetetään tällainen kerran elämässä tyyppi. Ja ei, niin kuin, sä et vaan hävi tuota tilannetta, sä et ole ikinä, nfl historiaa, ei ole ikinä hävitty tuosta tilanteesta, joten ne tulee saamaan hyvää hintalappua. Josh Allen, Buffalo Billsin pelirakentaja. Ää, Allen johdattaa Buffaloa tällä hetkellä voimakkaasti kohti luvattua maata. Ja Buffalo on nyt 2-0 ihan ukkosestakin huolimatta. silloin on aika mielenkiintoinen keli Maja, missä ne voitti 31-28. Josh Allen heitti Majamia vastaan korjaan, 417 jaardia, laitto kylkeen, neljä touchdownia, ja ennen kaikkea se oli alleninta, se oli pelin johtamista, se oli sitä, että hänen kautta kulkee nyt tämä jalkapallo, meni syteen tai saveen, joskus se on mennyt, no kumpi muuten on hyvä, syti vai savi? Mä veikkaan, että savi on huono asia, vai jopa syy, no ihan vittu se sama, mutta joskus on menty voimakkaasti vihkon puolelle, joskus ollaan taas vuoltu kunniaa, mutta nyt oli se päivä, kun vuoltiin kunniaa ja ja kyllähän toi Josh Allenin varaaminen kesällä oikeastaan keväällä 2018, niin se herätti lähinnä sellaista naureskelua ja vähättelyä. Ja, ja tota, mutta se on tällä hetkellä nyt jo parempi kuin kolmosvaraus, vaikkapa Sam Darnold USCistä tulee koskaan olemaan. Et tämän takia niitä pelaajia etsitään sieltä keskeltä, ei mitään jostain Wyomingin Mountain Divisionasta. Siis aivan täys Never Heard pelaaja keskeltä peltoa. Ja tuolla se vaan mättää tällä hetkellä Billsissä näyttöjä tauluja. Bills on 2-0 ja Todella hyvin valmennettu laadukas joukkue, jota on yllättävän mukava myös katsella ja mä kysyn nyt sulta, tää on nyt sulle tää kysymys, sun ei tarvi vastata yhtään mihinkään tätä, mutta kumman loppuuran otat just nyt, just tänä päivänä, tänä tiistaina, otatko Josh Allenin vai Baker Mayfieldin? Siinä on mielenkiintoinen pähkinä purtava, sitä kumman sä otat? Mä otan Josh Allenin. Ja otetaan vielä nopeasti Baker Mayfieldistä kiinni, koska hänellä hän oli ja Clevelandilla oli siis peli torstai-perjantai yönä ja itse asiassa Mayfield pelasi oikein hyvin, jopa paikoin vakuuttavasti ja löysi myös sieltä äh, paskafetisissä <kutettua> kurmutettua Ode Beckham junioria, mutta kyllähän se illan tarina oli silti Joe Burown kypsyys, eli ykkösvaraus LSUstä Joe Burrow, Edessä täysin luokaton hyökkäyksen linja ja coachina on lapsi ja se laitetaan heittämään mitä 61 kertaa, se heittää silti nolla syötön katkoa ja kolme touchdownia, ne melkein käy voittamassa sen pelin, ne toki ne hävisi sen 30-35 ja lähti muuten todella eeppinen takaoven Cincinnati plus 6 koveraus, oikein sellainen takaoven valsi lähti soimaan, kun, kun tota, ne teki sen roskaajan viimeisen touchdownin, mutta Cincinnati 0 ja 2. Okei, okay, kausi voi olla enemmän tai vähemmän pulkan puolella, mutta yhtään juurikaan positiivisempaa kokonaiskuvaa et voi saada sun ruukien pelirakentajasta tässä ja nyt näillä näytöillä tässä vaiheessa. Siis Joe Burrow on ollut paljon, paljon, paljon parempi kuin mä osasin odottaa. Entä sitten Russell Wilson? Tuliskohan nyt jopa se uran ensimmäinen MVP-ääni koskaan? Miettikää se ei ole koskaan. Miettikää maailmassa, missä Esa Lindel on saanut Norristrofi-äänen. Russell Wilson ei koskaan saanut yhtään ääntä MVPiksi. Ne voitti kotikentällä Sunday Night Footballissa kirkkaissa valoissa New England Patriotsin huipputrillerissä 35-30 ja... Oli muuten historian toinen pelirakenta, joka heittää viisi touchdownia Belichickin puolustusta vastaan ensimmäinen True Breeze joskus aikoinaan. Siitä on muuten varmasti paljon aikaa, koska nykyään otetaan kohta True Breeze uudestaan vielä tapetille, mutta Wilsonille on kutsuttu heittopeli tällä kaudella 63 kertaa ja se on nakannut sen pallon omille 52 kertaa, eli se on 83 pinnasta onnistumista. Tokihan koko on ihan lapsen kengissä, se on yhtä pieni kuin itse Wilson, mutta onhan toi siis 83 pinnaa jo tässäkin vaiheessa, tuolla hyökkäyksen linjalla, niin se on ihan tajuton suoritus. Se on siis se on ihan käsittämätön suoritus, ja tokihan tuolla oli vaikka tässä ottelussa siinä alussa se Big Six, ja mä en kuitenkaan, sitä mä en kirjaa Wilsonin syyksi, mä kirjaan sen, vaikkapa sen henkilön syyksi, joka päätti ottaa Taiden Olsenin vielä se 73-vuotiaana mukaan NFL-joukkueseen, se ei voi yhtäkkiä aloittaa lentopallouraa, ja nostaa Mikko Eskomaisesti palloa ilmaa päänsä yläpuolella, että no joku hakemaan, sen, no tuleehan se joku hakemaan ja vie, vie päätyyn saakka, mutta Seatle, nyt puhutaan paljon siitä, että pitäisikö Russell Wilson päästää kokonaan vapaaksi, niin kuin, että pitäisikö hänet päästää kokkaamaan, mutta mun mielestä Seatle tasapainotti nyt tässä ottelussa juoksua varsin fiksusti, ne kuljetti palloa 150 jardia maata pitkin neljällä eri ukolla ja se lopun play call, se on herättänyt jonkin verran spekulaatioita, että heitetään siihenkin oma ihan kotisohvatyyppinen näkemys pöytään ja mun mielestä Josh McDaniels ei piirtänyt Cam Newtonia positioon, jossa hän voi voittaa sen pelin, koska se pallo sitä palloa ei saatu sellaiseen positioon mun papereissa, mistä se voi. Vaikka se saatiin siis ensimmäinen asia toteutui, tärkein asia toteutui ja se on se, että pallo toimitetaan parhaan pelaajan käsiin ja se sentään toteutui. Mutta mun mielestä tämä play call jotenkin versus se, että kuinka tulikuuma ää, kämin heittokäsi oli, niin ehkä tuli. No. Nämä no, näitä. Tässä on kuitenkin vaikea alkaa neuvoa Josh McDanielsia, että miten noita play ja laitetaan paperille, kun itse on yhtään ohjauspelin laittanut ikinä kuntoon, mutta, mutta tota... Mä olisin varmaan kuitenkin nojannut siihen, että se pallo toimitetaan Ensonelle ilmaa pitkin ja annetaan vaikka Edelmanille sauma tehdä se ratkaiseva koppi. Edelman muuten missä sitä ennen yhden paikan, missä oli säänsi voittaa se peli, se pallo meni käsiin läpi, ihan käsittämätöntä, mutta se meni siitä läpi kuitenkin. Ja täytyy myös nostaa, en muista kuka teki sen taklauksen, joka aisti sen, että nyt lähtee käm, lähtee pallon kanssa juoksemaan, niin se aisti se Seatlen puolustuspelaaja, että hyppääpä tonne niin jalkoihin päin sokkona ja se sai sen tatsin sinne koska Cam on niin jumalattoman iso, että jos sä menet yläkroppaa, niin siinä ei tapahdu yhtään mitään, joten ihan helvetin kova taklaus sai siis horjutettua sen momentumin heti, kun se kerkesi alkaakaan, ja onhan toi nyt on ollut todella laadukas, silloin tota, nytkin oli siis liki 400 ilmassa, ja yhteensä kolme touchdownia, joista kaksi maata pitkin, että se oli siis, Cam Newton oli kaikkien saatavilla ja Patriots otti hänet palkalla lopulta hommiin ja on ollut... Jos nyt sanon, että on ollut vaikka top 5 pelinrakentaja tähän saakka tällä nuorella NFL-kaudella, niin en ole ihan hirveän kaukana totuudesta. Ja Cam tässä ottelussa löysi reikiä etenkin Jamal Adamsin kohdalta peräti 157 jardin edestä. Eli Jamal Adams on erittäin viihdyttävä, se on erittäin hauska, se on erittäin puhevalmis, mutta Kyllähän sitä tuolla ihan siellä ydinbisneksessään takakentällä, niin kyllähän sitä poltetaan aika pahasti. Kansas City Chiefs oli tavallinen kuolevainen koko sunnuntain ja ottivat rimaa suorastaan tuommoisen 23-20-voiton Chargersista oikein okay, kunnon under jalkapallo ihan kuin olisi ollut Under sen selostamana, mutta tota, se mikä tuli kaikista suurimpana shokkina oli se, että Justin Herbert Oregonista ruukien pelirakentaja ulos pelasi Patrick Mahomesin. Oikeastaan kahta tilannetta lukuun ottamatta ja nämä kaksi erillistä tilannetta, nämä myös loisen sen swingin, mikä loi tämän lopullisen lopputulosmallin tälle ottelulle, mutta Herbert jätti, siis mä ymmärrän sen täysin, miksi se jätti jätti hetkellä first downin ottamatta ja koetti lyödä siitä oikein pesismailalla pajatsosta kaikki kolikot alas. Mä olisin varmaan nuorena kaverina toiminut ihan täsmälleen samoin, joten pulinat pois ja kun taas vastaavassa tilanteessa Patrick Mahomes, niin se ei heitä sitä palloa vastustajalle, vaan se heittää se Tydick Hillille, ja siitä syntyy lopulta tällainen 14 pinnan swingi. Joten tuolta ne löytyy sitten, kun on se MVP vastaan se ruukien, mutta täytyy sanoa Justin Herbertistä, että aivan helvetin hyvä saapuminen nolla varoitusajalla ilman minkäännäköisiä niin erillisiä preppauksia, nimenomaan just, että starteri, niin täytyy sanoa, että todella vahvaa kädenjälkeä, mutta miten ihmeessä ja millä verrukkeella Chargers aikoo pitäytyä ensi viikolla? Se on päätetty jo. Miten aikoo pitäytyä Tyro Taylorissa? Sitä ei, sitä ei voi puoltaa millään järkiperustelulla. Koska ne ehkä kuitenkin osu tähän Oregonin poikaan, joka pystyisi kenties tuolla lajilla, tuolla pelipaikalla tekemään jotain plusmerkkistä joukkueen kannalta, kun taas Tyrod Taylor ei mihinkään. Joten tuota, että pitää muistaa se, että mistä nämä lähivuosien menestystarinat, mistä ne on alkanut. Patrick Mahomes laitettiin rohkeasti keihin, Lamar Jackson kylmästi askiin, Josh Allen välittömästi vaan sinne niin tota, ala ensimmäiset <gül> uimareissut Heinolan uimahallissa, niin sinne osa, osa kattaa suoraan sinne isoaltaaseen, osa sitten menee uimaan käsipohjaan siihen pikkualtaaseen, niin silloin kun sinne heitetään jengi sinne isoaltaaseen, niin kyllä ne parhaat uimarit, kyllä ne jumalauta ui. Joten mä en voi ymmärtää, että minkä takia Justin Herbert ei ole starttaava pelirakentaja, Chargersilla, enkä myöskään merkkaa tuohon mitään paniikkinappulaa tohon Chiefsin kohdalle. Näitä tulee, näit tulee hallitsevalle mestarille. Nämä on pala-arkea. Mennään seuraavaan nostoon, joka on se, että yllättävänkin paljon on saanut ja lukea nyt tähän heti alkuviikkoon, että Tom Brady is back, mutta äh, 217 yardia ja yksi touchdownia, yksi syötön katkoja. Ei ole millään mittarilla mumppapereessa back, mutta kuitenkin voitto on aina voitto. Buccaneers voitti nyt sitten Carolinaan tota, äh, 31-17. Itse asiassa Carolina on aivan sysikammattavaan paska ja jollain ihmeen konstilla ne oli kuitenkin pelissä mukana tähän Fortnettin äh, 40 kuusi jaadiseen karkaamiseen saakka. Se on ihan täysin selittämätöntä, että miten Carolina oli noin pitkään mukana, ja se karkaaminen, se touchdowni, ei nyt ihan roskaajalla, mutta hyvin lähellä sitä, se muuten maksoi yhelle pelurille Vegasissa 430 tonnin swingin. Se lopputulos oli sitten... 31,17. 31,17. Ilman tätä tyhjän kenttään karkaamista se olisi ollut 24,17 ja se olisi tuonut Karloina plus 7,5 taskuun, mutta siinä on kyllä varmaan ollut ihan hyvä tunneskaala tällä kyseisellä vedonlyöjällä. Melkein puolen miljoonan ja Se karjuutuu siihen, että Fornette karkaa. karkaa sitten enemmän tai vähemmän roskaajalla. Öö. Siitä vaan stäkätyn linjan läpi ihan päätyyn saakka. Mutta entäs sitten Gronk, koko kansan, koko Suomen, koko Amerikan ikioma Gronk, joka halusi muuten, mä muistan vielä, hän halusi pitää hauskaa. No katsotaan sitten kuinka hauskaa Gronkilla on. silloin nolla koppia, nolla yardia, kaksi targettia. Eli nyt on sitten hauskaa, koska ehkä jopa nyt Gronk, Ymmärtää vihdoin, siis vähän tällaisena niin kuin ehkä hän ymmärtää tässä kohdassa, että miten hauskoja ne paraatit itse asiassa olikaan, joita hänkin kävi kolme louhasemassa läpi. Eli enää ei tarvi moiseen kuitenkaan virittäytyä, mutta toivottavasti nyt on sitten hauskaa olla taidendi, jolla ei ole mitään muuta kuin se numero 87 ja se legendaarinen sukunimi, ja ei yhtään mitään muuta. Ja nyt voidaan myös lyödä lukkoon se, että Kyler Murray, hän on virallisesti uusi Lamar Jackson, ja tasoero, se on itse asiassa hyvinkin pieni, Jacksonin on paljon enemmän sisäänleivottuja aseita tuossa hänen joukkuessaan totta kai kuin nuoremmalla Kyler Murrilla jolla on myös Junnu päävalmentaja takanaan, mutta 286 jardia ilmassa ja 67 jardia maassa ja yhteensä kolme touchdownia ja Washingtonin erittäin laadukas puolustuksen linja olikin pelkkä muovikartio lopulta, Sieltä siellä tultiin spin moveilla, siellä tultiin Erilaisilla Stepeillä millä tahansa läpi, koska tahansa Jaritsona voitti 30-15 ja tämä on muuten yksi niistä kohteista, mikä oli mielessä, mutta mulla oli mielessä, kuulkaa ää, lyödä itse sekä tarjota teille Washington plus seitsemän ja puoli, joten onneksi ei lyöty sitä, koska siitä olisi tullut L-kirjain tuonne kirjanpitoon. Ää, Pittsburgh. Otetaan vielä sekin käsittely, tässä on vielä muutama ihan pikku aihe, mutta Pittsburgh, ne on kaksi ja nolla. Ne on voittanut molemmat pelit, mutta mä sanoisin kuitenkin, että heidän osakkeensa pysyy puolikylmänä, koska tämä voitto Denveristä oli äärimmäisen hapuileva, ja sen voiton toi kotiin totta kai puolustuksen, aggressiivisen puolustuksen, tyrmäävän puolustuksen, seitsemän säkkiä ja kaksi pallon riistoa, ja mä pidän tästä Nimenomaan mä pidän tästä stiileisestä markkinan kannalta, koska ja Jeff Driscoll, aivan never heard, jätkä siis Denverin äijä, niin oli käytännössä sotin päässä voitosta Hainsfieldille, joten se tulee kylmentämään Pittsburghin osaketta, se jää ihmisten mieliin, ja Pittsburgh voitti tämän ottelun vain 26-21, ja tässäkin muuten oli hiuskarvan varassa, että olisin ottanut liuskalle miinus kuusi ja puoli ja sekin olisi mennyt vihkoon, joten mä vaan haluan tuoda sitä aspektia teille, että joskus se on myös kiinni ihan siitä, että mitä mä lopulta otan jatkoon siihen kolmen kohteen pakettiin, koska, koska vaikka nyt mulla meni, siis oikeastaan mulla meni kaikki oikein nyt viikonloppuna, niin mä puristan nämä kolme kohdetta useimmiten viidestä tai kuudesta ehdokkaasta, niin silloin on hyvin paljon joskus myös ihan onni merkitystä, että mitä mä napsin sitten mukaan, mutta onneksi en ottanut Pittsburghia, koska se olisi ollut aika raskas naula mieltäväksi tuossa kohdin. Baltimoresta sen verran, että no tämä on tuohon täys Captain Abius-kommentti, mutta se on todella vahva ja e- eikä, nyt ei tarvitse sinällään mennä supertähdet edellä, ei tarvitse kaivaa mitään Lamar Jackson tilastoa tai mitään, mutta mietitään nyt jo tätä, että on pelattu kaksi viikkoa NFL kautta ja ne johtaa nyt jo pallon plus neljä. Eli ne on pöllinyt pallon neljästi enemmän itselleen kuin ne on antanut sitä pois ja niiden pisteerotus on tämän myötä ja tästä johtuen osittain plus 49 nyt jo No melkein 50 raatia plussalla kahden viikon jälkeen. Vastassa on kuitenkin Clevelandi ja Houston, joista osa asiantuntijoistakin totesi, että nämä voi olla jopa niin kuin playoff-spekulaatioissa mukana. Joten tota, Lamar Jackson, 250 yardia ilmassa per peli ja yhtäkään valtia mun mielestä ei ole vielä paljastettu. Eli on pelattu ihan perushyvää Lamar Jacksonin jalkapalloa ilman niin mitään ihmeitä ja kuitenkin Maatakin pitkin lamaria on juoksutettu vain 99 yardia. eli nyt on myös malttia mukana. Ja sitten vielä anteeksi, no. nyt tuli melkein röyhtäisökin saatana, mutta onko kukaan enää kuuntele, kun mennään, tota, mennään tota, NFL-katsauksen loppumetreja, mutta ostin nimittäin uutta mehua redistä, sellaista, mitä voi puristaa sellaisella laitteella, niin hyvä, että teillä on tämän kesken kästin teon täällä, urheilukästin vaatekomerossa, mutta otetaan vielä Baltimoren vastakohta, ja se on tietenkin New York Jets, Öö, ensi viikolla on kaikki marmorit kaikki uskottavuusmarmorit on pöydällä siipirikkoista Denveriä vastaan, koska jos ne hävii Denverille ensi viikolla, niin silloin alkaa ihan oikeasti olla 0 ja 16 kausia. Se alkaa olla niin käänteinen, käänteinen Miami Dolphin 72, niin se alkaa olla realismia. Siellä nimittäin on kahta Miami-matsia lukuun ottamatta aika kova sauna luvassa, Sechille. Ne tulee ottaa lehtiä ihan helvetisti ja kyllä toi Sam niin nuori pelirakentaja, niin kyllä se on, sitä on hirveitä katsoa. Sanotaan se näinpä, että sitä on ihan järkyttävän hirveätä katsoa. Monday Night vielä yksi poiminta, ja se on se, että kuten tuli todettu aiemmin, True niin Brees on pudonnut kielekkeltä alas, siis vaan aseta, niin kuin totta kai isäaikaa vastaan, kun sä pelaat, niin tämä on aina lopputulos, Se lopputuloksen aikataulu on vain erilainen eri ihmisille, mutta True äh, Breeze virallisesti ei enää kykene heittämään palloa yli 10 yardia ja tähän saakka vain No, siis tässä kyseisessä ottelussa vain 33% jaardeista tuli siten, että pallo oikeasti liikkui ilmassa. Se jakaa sitä palloa rinnalle taakse eteen sellaisilla pienillä työnnöillä, siiroilla, nappasuilla vaikka Alvin kamaralle. tai. No Alvin kamera toi 95 heittomerkeissä heittojaardia. Ne tavallaan nämä jaardit pelastaa brisin kasvot edes jotenkin, mutta sitä ei pelasta mikään, että tappio on aina tappio ja ne hävis. Mä sanoa Oakland. Raidersille, mutta ne hävisi Las Vegas Raidersille 34-24. Ei tämä niin Saintsin All Pro-puolustuskaan, niin ei tämä nyt ihan valmista oijaa. Tässä tämä tuli mun lupaama Over teille himaa, joten olkaa siitä hyvät. Mutta tota, New Orleans Saints tähän Super Bowl-hehkunsa nähden on hyvin hyvin lähellä urheilukästin Fraudlista. Mä oon siis ihan hiuskarvan varassa, että mä heitä saintsia sinne legendaariselle fraud mutta mä katson vielä yhden viikon. Loppu vielä tällainen kevytkenkäinen noteraus, ja se on se, että ligipain kaikki, jopa minäkin, sinäkin, kuka tahansa, kaikki osaa sanoa ennen kauden alkua, että ä, NFC East on roskaa, ja NFC West on liikan paras. Niin katsotaanpa nyt viikon jälkeen, tai siis oikeastaan kahden viikon jälkeen, ä, NFC Eastissä yksikään joukkue, ei ole pisteerotuksessa plussalla, kun taas NFC vestissä kaikki joukkueet ovat vähintään 14 pisteen verran plussalla, joten siinä on hitusen verran erotusta, siinä on taas on tarkkaan 121 paunaa differenssiä tässä kohdin, jo mennään kaksi viikkoa jumalani Toinen divisioona on siis ihan kauttaaltaan jo tulessa, se on se rengas tulipalo, sitä ei saa kukaan sammutettua ja toinen pelaaja sitten Russell Wilsonin johdolla ihan älyttömän hyvää amerikkalaista jalkapalloa, joten tota, alkaa, kuulkaa tulee selväksi se, että ketkä on oikeasti hyviä joukkueita ja alkaa myös Tulee erittäin mielenkiintoisia loppuviikoina, nyt varsinkin seuraavassa jaksossa tulee todella todella mielenkiintoa kattaus, että mitä laitetaan lopulta liuskalle ja siihen kuitenkin suosittelen varautumaan siihen, että näin hyvin tää ei tule menemään ja tämä ei ole mitään toivomista, tai mitään niinku masentelua tai itsensä epäilyä, vaan se on ihan karu fakta, että tämä ei tule menemään näin hyvin tämä urheilukästin nfl osio, joten varautukaa siihen, että voi koska tahansa tulla se 0-3 myös laariin, mutta Toivotaan nyt kuitenkin, että saadaan hyvät merkinnät liuskalle, niin kuten just tällaisia, että se on selkeä se poiminta ja selkeä se ottelu, niin silloin mä oon todella tyytyväinen, kävi siellä kentällä mitä tahansa. Mitäs me sitten tehdään? NFL-katsaus on ohi. Se on muuten sellainen juttu, että kenties suomalaisen pesäpallon historian kaikkien aikojen paras pallonlyöjä Tulee kulkaa vieraaksi viikon viimeiseen urheilukästin jaksoon, joten jos hän osaa vastata puhelimeen, jos me saadaan yhteydet kuntoon ja jos en joudu soittamaan vanhan ä, faksilaitteen kautta hänelle, niin kaikki näyttää tällä hetkellä siltä, että tämähän oikein koko suomalaisen pesäpallon yksi suurimmista tähdistä koskaan ikinä missään tulee urheilukästi vieraaksi kertomaan, että mitä tapahtuu lauantaina kello. 15 alkaen hiukassa, kun pelataan pesäpallon ikkioma Game 7, eli game numero kolme kaikista marmoreista. Sotkamon jumi vastaan Kouvolan kopla, joten tota... tulee jännät vaiheet, mutta nyt vähän alkaa itsekin jännittämään, että saadaanko yhteydet kuntoon ja saadaanko, saadaanko niin sanotusti häntä luu siihen asentoon, että saadaan lautoille saakka. Mutta tehdään nyt kuitenkin sellainen juttu, että loppuviikosta jatkuu. Tervetulleeksi myös jatkossa. Muistakaa nauttia elämästä arjen vastoinkäymisistä huolimatta. Alle kirjoittanut kiittää ja kuittaa. Peliä. Oliko tämä jo tässä?